1: muchos de nosotros, nuestro primer recuerdo de la infancia, para muchos de los yo, Nuestro primer recuerdo de la infancia es precisamente andar en una camioneta con Jaime López y Cecilia Tucent, de niños, aprendiendo todo lo que se tiene que aprender del rock. Y esto es lo que se escuchó el día de ayer en la FIL Guadalajara, en el escenario exterior, donde se armó una que, bueno, ¿qué les cuento? Bienvenidos al Primer Movimiento. En este momento son las 7 de la mañana con 6 minutos y nos encanta saludarlos... Desde el interior de la firma Guadalajara, queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso placer estar esta mañana. ¿Todavía está. Aquí seguimos. Todavía, todavía está esta mañana aquí. <risa> Querida Juana Inés de ESA, bienvenida.
3: ¿Cómo están? Buenos días, Benito, como que te veo muy fil.
2: Tengo, sí, ya, esto es el famosísimo síndrome Phil, después de hablar durante seis días, pues ya, yo tenía pues ya. un chorro de voz, nada más me quedó el chisguete, como Gracias. Pero ha, ha sido, el concierto de anoche fue francamente espectacular Jaime, Caúl
1: Hernández Caúl
2: Hernández, Jaime López, Cecilia Tucent, Juan Silerol Sil, Sil, y este Haciendo bolero, muchos de ellos ah, Un concierto Era bolero po, rock, ¿no? Po, ¿Cuántas bolero,
1: mujeres había el día de ayer? ¿Era Cecilia Tuzén y era alguien más?
2: Sí, había, había más mujeres lo vamos
1: a compartir en redes sociales. Lo que es francamente
2: importante es cómo ha sido utilizado el Foro Phil, que es este foro exterior, una explanada donde no hay sillas, donde la gente va de pie, como en los conciertos de rock, pero donde se ha presentado un montón de gente y han abarrotado los espacios, como Carmen Aristegui, por ejemplo. Uh-huh. Y mañana uh, estará ahí, en ese foro, ni más ni menos que George R.R. R. Martin. ¿verdad? Oye sí, Oye sí, Oye sí, en una, sí. una presentación él es el autor de Juego de Tronos en una presentación única por su complejidad porque habrá 2000 aparatos de traducción simultánea. Entonces, tú sabes lo que va a hacer eso
3: yo creo que no irán a desviar un satélite ¿eh? no, pues, Con
2: esa
1: yo, cantidad con tanta de cosa aprendida, pues, Eso, no, tanta no, cosa no, prendida no, no Es sin sé. duda uno de los autores más esperados En esta feria, muchos estamos emocionados Por conocerlo, por charlar con él O por lo menos porque nos firme lo que sea Que traigamos a la mano El asiento de Game of Thrones Precisamente el gran trono que se encuentra aquí en la fila de Guadalajara Tenía una fila O ha tenido una fila durante toda la semana Que le da la vuelta por completo A, a, a los diferentes pasillos Así que si ustedes tengo a la Jara y quiere tomarse su foto ahí, yo creo que es buen momento para que lleguen, nos salude y se empiece a formar. <risa> Ahorita está, está a las bastante siete de la bueno. mañana, pero
3: todavía
1: no hay acceso. En cuanto haya acceso, vénganse para acá. Eh, sí, varias presentaciones, y eh, todas han sido de la misma manera entrañables. Muchas se pierden, por supuesto, ya que son dentro de los Y Entonces uno va caminando y se las encuentra de pura casualidad. Pero esas quizá también son de esas... Que te detienes y te llevas las mejores sorpresas.
2: De repente hay hasta 20 o 25 presentaciones simultáneas. He ahí. Y, y, y de verdad es como ponerte no a escoger entre a... sabores de helado. No, o sea, sí, es muy impresionante.
3: Quieres menta con chispas, pero también chocolate. Pero y
2: pero entonces ya viste bueno que ahí está el ron con pasas. Sí. Uh-huh. No, y bueno, es increíble. Anoche se hizo también un. Porque no fue un homenaje? Fue, fue la presencia de Gabriel García Márquez dentro de la feria con uh, Gonzalo Celorio con un texto maravilloso de verdad que a amerita ver si que a ¿no? si lo que lo consigamos y que tenemos estuvo ahí nuestra compañera Tamara Tamara Quiroz Tamara Quirós y grabó pues yo creo que mucha mucho del discurso de, de, de Gonzalo Celorio y al final dijo algo que a mí me iluminó absolutamente que, de, que García Márquez de alguna manera servía como nuestro Homero que la Iliada... Fíjate, no, no, hizo, hizo, un, hizo una comparación diciendo que Cien Años de Soledad era la Iliada y que el coronel... No, y que... ¿El, ay, ¿El ¿cuál? general en su laberinto? No, no. no
3: ¿El coronel la, no tiene las, quien escriba. escribe? No. ¿La de crónica la, de una muerte anunciada?
2: No, la de amor. Sí. El amor este, en los tiempos del cólera. El fuera. amor en los... Gracias, tengo... Perdón, estos son los dos minutos de Phil que me tocan. <risa> el amor en los tiempos del cólera era la odisea. Y, 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 ah. y de verdad... ¿De es que,
3: si alguien ha explicado, que yo creo que eso no lo habíamos comentado en esta feria, si alguien ha explicado y se ha explicado la, la literatura latinoamericana a partir de, del boom, pero también desde antes, si alguien ha, ha dicho, a ver, si, si nosotros tenemos una una, una literatura de contraconquista… ¿no? De, sí. de, contra, de, de un barroco nuevo, un barroco distinto Y, y alguien lo explicó, había nacido Gonzalo Celorio sí, Yo en la Facultad duda. de Filosofía y Letras tomé la clase de literatura cubana contemporánea y Nos divertíamos muchísimo y realmente las lecturas de Gonzalo Celorio, las aproximaciones. Deberíamos atraer de a hablar de literatura Pero, cubana. ¿Saben quién le ha aprendido a mucho a, a uh-huh.
1: Gonzalo Celorio? Muchos narradores jóvenes uh-huh. se han sentado junto a él y han sido sus grandes alumnos. Uno de ellos y que ha aprendido muchísimo de él y que lo refleja en su prosa y en su ensayo y en todo lo que escribe. Es nada más y nada menos que Genei Beltrán, quien nos va a acompañar el día de hoy en nuestro arranque. Vamos a hablar de Elena Garro. Digo, por si tenían ganas de hablar de, del cintillo del terror.
3: no. Tenemos Porque, ganas de hablar de Elena
1: Garro. Exactamente. Nosotros no vamos a hablar de a quién le gustaba, con quién se casó, quién era su amante, ni vamos a poner ese tipo de controversias, sino quién es esta mujer fundamental para la literatura. Vamos a hablar con Geney Beltrán, como les decíamos, editor y escritor, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México, así como tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas. Un gustazo.
2: Unos minutos después tendremos la participación de la Dirección de Literatura con Rosa Beltrán, su titular, que habla sobre la FIL 2016, y se pregunta y nos pregunta a todos hacia dónde va el sueño de Latinoamérica. Creo que creo que es más pertinente que nunca por la configuración, la nueva configuración de lo que está sucediendo a partir de eh, el final de ciertas utopías y a lo mejor el principio de otras, ¿eh? Y eso
4: el es lo que
3: ciertos puede ciertos ser pensando en Trump también.
2: ¿Eh? Y, y claro, y, y la presencia del de señor este con el pelo color amarillo que está. El señor la, naranja. El, el señor, el, 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 ahora sí que es la gente naranja, literalmente. En la gente
1: naranja. Vamos a contar con la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso, hablaremos con Marco Flores de Servicios Pedagógicos, que a ver nos va a contar sobre los 30 130 aniversario del natalicio de Diego Rivera y las actividades en el marco de la exposición Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China y la experiencia China va oh, a estar interesante.
2: En nuestra nota del día, ¿de qué se ríen los moneros? Una conversación con Trino. Hemos logrado que Trino esté aquí antes de las nueve de la mañana. Juntos
3: todavía no lo logramos. Tenemos Pun... la
2: bueno, no hemos lo... Eh, tiene razón, no hemos logrado. Está apuntado aquí.
3: Está apuntado. Él, él tenía toda la intención. Vamos viendo si,
2: <risa> si conf... esa
3: potencia se convierte en acto, confío. diría Aristóteles.
2: Yo confío en él y en Bien. Aristóteles. O sea que...
3: Perfecto. Bueno, pero Estamos Trino hechos. le tiene un
1: cariño muy particular a Radio UNAM. Así que será un nosotros, placer nosotros, volvernos nosotros. a encontrar en estos espacios. Del Marqués a la Monja, Antología del Soneto Clásico en castellano, vamos a hablar con Carmen Beatriz
3: López Portillo Romano, ella es rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y presenta esta antología que que coeditaron, coeditó el Claustro de Sor Juana y que, bueno, pues vamos viendo, se presenta ahora en fil y vamos a que nos diga qué sonetos hay, tenemos ya la antología, platicaremos de ella.
2: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Guadalupe Ferrer, su titular, habla sobre el segundo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas que arranca dentro de un par de días.
1: La poesía necesaria esta mañana… Le me, toca a me,
2: Ramón Girard. Es que me
1: tocaba a mí, pero le, le dije que si no se la ¿Sí? quería echar él. Y dijo, se la echó. Dijo,
3: ay, bueno… Está bien, no, no es cierto. Le toca a Ramón Chirau, va a ser una maravilla Ayer se escucharlo. presentó Gene Figura de Sor Juana. ¿Vida vida y obra Gene Figura? algo así sobre, Un libro de Ese. Ramón Chirau sobre Sor Juana, eh, editado por el Colegio Nacional y entre otras cosas que se hicieron en esta presentación, ya nos lo van a platicar Dulce y Cindy eh, al final del programa, pero eh, la, entre otras cosas se leyeron poemas de Ramón Chirau y nos hicieron favor, nuestras reporteras estrella, de recuperar esos, de captar, Esos poemas y de dejarnos uno para la poesía necesaria.
2: Qué bonito. Tenemos una mesa maravillosa. Opúsculos, Shirau y otras empresas del Colegio Nacional. Una conversación con Alejandro Cruzatienza, director de publicaciones del Colegio Nacional, que nos viene a enseñar lo que hicieron. Los opúsculos son unos. Eso, unos, unos libros pequeñitos, muy pequeñitos, que se venden en una bici, que trae una canasta de tacos de canasta. Y que te
3: envuelven en un, en un, papelito, en un, un papelito un poema, en papel de estraza. En
2: papel de estraza. Es, pasé por ahí y me pareció espectacular. Y cuestan 30
3: pesos, eso es lo más bonito de todo. Cuestan 30 pesos. Hay
2: que aquí conseguir está, unos opúsculos. Aquí estará Alejandro Cruz Atienza.
1: Bueno, pues esto no se va a acabar ahí porque todavía vamos a tener la, la participación del Museo Universitario de Chopo. Vamos a hablar con Itzel Vargas, curador en jefe, que nos va a contar sobre la pieza Azul Extensivo de Safiata Boas.
2: En Sonidos de la Fil, con eso vamos a terminar el día una conversación con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, nuestras super reporteras que son como Hans Gretel y Gretel, Yo iba a decir Hans y Gretel, no, pero no, no. Gretel y Gretel que van dejando trocitos de galleta de jengibre para que los encontremos.
3: Como una mezcla entre Gretel y Gretel y y Rocky Bullwinkle. Bueno, están preparados entonces para,
1: para el día de hoy. Quédense con nosotros en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo, como ustedes saben, en vivo desde la FIL Guadalajara, pero también compartiendo toda la información que la universidad nos proporciona. Vamos entrándole al tema del cambio climático. Por ejemplo, alcaldes reunidos en la Ciudad de México se comprometieron a establecer acciones para cumplir el Acuerdo de París. Reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero en 40% hacia el año 2020. O eso esperamos que suceda. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses y años con todos estos acuerdos. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente nota.
4: El mayor desafío para la humanidad es el cambio climático y para enfrentarlo los alcaldes del C40 se comprometieron a establecer un plan de acción para reducir en los próximos cuatro años sus emisiones de gases de efecto invernadero en 40% y de esta forma cumplir con los acuerdos de París. Así lo anunció Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital de Francia, tras asumir la presidencia de ese grupo. La funcionaria reconoció que las ciudades son responsables del 70% de esas emisiones.
5: La prioridad en este momento es implementar el acuerdo de París. Si lo logramos, la humanidad tendrá posibilidades de sobrevivir. Si fracasamos, la temperatura, la temperatura media del planeta se elevará entre 3 y 4 grados de aquí al final del ciclo, y se multiplicarán los fenómenos climáticos extremos, como ya varias de nuestras ciudades vivieron. Aunque seamos resilientes, tenemos que luchar contra esto. Y por todos estos motivos, los 12 alcaldes que formamos el Comité Ejecutivo del C-40, Nos reunimos ayer para aprobar una estrategia que permita a los alcaldes de las ciudades más influentes del mundo adoptar en los próximos cuatro años las medidas necesarias para implementar el acuerdo y lograr que el aumento de la temperatura no supere el grado y medio.
4: Dijo que para alcanzar esta meta se necesita una inversión de 375 millones de dólares. Ante el escepticismo del presidente electo de Estados Unidos respecto al cambio climático, la alcaldesa parisina fijó la posición del C40.
5: Frente al escepticismo de ciertos jefes de Estado, a la cobardía de algunos actores que paraliza a otros, respondemos guiado por un solo principio, la acción, y aplicamos un único método que consiste en derribar muros y tender puentes. Este es el papel de los alcaldes.
4: En este sentido también se pronunció Michael Blomberg, alcalde número 108 de Nueva York, presidente de la junta del C40 y enviado especial de la ONU para las ciudades y el cambio climático.
6: Después de la elección presidencial, que a lo mejor ustedes han escuchado, ha habido algunas especulaciones sobre el cumplimiento de las declaraciones de París. Por supuesto, la administración todavía debe establecer sus políticas, todavía
7: no ha tomado posesión, Y por supuesto, el presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump. Ahora, no
6: sabemos qué va a tomar en términos de decisiones en este aspecto. Sin embargo, confiamos en que cumpliremos con los objetivos de París, porque el trabajo de los alcaldes junto con el sector privado y con la ciudadanía, vale la pena.
8: Los Estados Unidos han hecho gran avance en la
6: reducción de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, las ciudades son las que han hecho el esfuerzo, no el gobierno federal. Y si el gobierno federal no hace, no pone su granito de arena,
9: será una
6: situación Que nos nos sorprenda, aunque no tanto, porque por supuesto el gobierno federal no es quien ha puesto el mayor efecto en Estados Unidos, sino más bien la ciudadanía y las ciudades.
4: Durante los trabajos del encuentro se informó que ya son 90 los alcaldes afiliados al grupo, con lo que está representada una cuarta parte del PIB mundial. Para Radio Unam, Antonio Quijano.
0: en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Y son ¿qué pasó? Siete de la mañana con 20 minutos. Es que
3: es que, es que, es es que, que, que. vamos al cuento para niños que es la Cenicienta pero dura mucho entonces apúrense. Adiós. La, la Cenicienta.
2: Va. Corre. La Cenicienta. Cuentos inversos para niños perversos. Allá a los niños les mandamos un abrazo desde la Fil Guadalajara.
10: La Cenicienta de Roald Si ya nos la sabemos de memoria. Diréis, y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña Cenicienta se queda en la bodega a partir leña. Allí entre los ratones llora y grita, golpea la pared, se desgañita. Quiero salir de aquí, malditas brujas. Os arrancaré el moño por granujas. Y así, hasta que por fin asoma helada por el encierro en el que está su ahijada. ¿Qué puedo hacer por ti, cenicienta querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas? Estoy frita porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. que en un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de parís para que pueda enamorar al príncipe, enseguida con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho al punto cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con ceni bailó el príncipe Rox Miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se la abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza, su valor. Y mientras la miró no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las doce y pensó, nena. Como no corras, la hemos hecho buena. Y el príncipe gritó, no me abandones, mientras se le agarraban los riñones. Y ella tirando y él hecho un pelmazo y hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó en ropa interior, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe embobado lo tomó y ante la corte entera declaró. La dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa o yo me mato. Después como era un poco despistado dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo Esta es la mía. Y en vista que nadie la veía pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar disimuladamente dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol salió su Alteza por la ciudad con toda ligereza en busca de la dueña de la prenda de casa en casa fue de tienda en tienda e hicieron colas muchas damiselas sin resultado aquella vil chinela incómoda, pestífera y chotuna no le sentaba bien a dama alguna así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta pasa, pasa Alteza, pasa dijeron las perversas hermanastras, y tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la demás cara de cerdo su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado. ¡Oh! Pero ella gritó más. Ha entrado. Ha entrado. Seré tu dulce esposa. Un cuerno frito. Has dado tu palabra, principito, precioso mío. Sí. rugió su alteza. ¡Ordeno que le corten la cabeza! Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo, ¡Buen trabajo! ¡Así no estará tan fea! De inmediato gritó la otra hermanastra, ¡Mi zapato, dejad que me lo pruebe! Prueba esto, bramó su Alteza Real como muy mal gesto, y echando mano de su real espada, la descocó de una estocada, cayó la cabezota en la moqueta de un par de botes y se quedó quieta la cocina celicienta estaba quitándoles las vainas a las habas cuando escuchó los botes pom 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 del coco de su hermana en el zaguán así que se asomó desde la puerta y gritó ¿tan pronto ya despierta? el príncipe dio un salto ¿otro melón? y a Zeni le dio un vuelco el corazón ¡caray! Penso. —¡Qué bárbara es su Alteza, con ese yo me juego la cabeza, pero si está completamente loco! Y cuando gritó el príncipe, —¡Ese coco, cortáselo ahora mismo! En la cocina brilló la vara del Hada Madrina, pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta, Hada Madrina, suplicó la hijada. No quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizá algo más difícil e infrecuente. Un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo de que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, salvo de su príncipe y casada, con un señor que hacía mermelada como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Esta ha sido la historia de la Cenicienta en versión de Roald Dahl.
0: Primer movimiento. Clásicamente Incluyente. Viernes de ocio.
1: El 11 de diciembre de 1916 nació en la ciudad de Puebla Elena Garro, una de las escritoras mexicanas más controvertidas para la que nunca existieron las medias tintas. En cada escrito mostró el gran talento que la llevó a convertirse en un ícono de la literatura nacional.
2: Garro escribió la mayor parte de su obra entre 1960 y 1970. Sin embargo, destacó desde la década de los 40 cuando se le llegó a considerar una periodista de vanguardia al hablar de la situación de la mujer en una sociedad misógina y sexista.
1: Sus textos presentan una intimidad analítica que juzga, se duele y se revela, y que revela las contradicciones políticas y sociales que le toca vivir a los escritores.
2: De acuerdo con los estudiosos de su obra, Elena Garro solo escribía cuando algún suceso motivaba su indignación. Escribió, por ejemplo, sobre el reparto de la tierra y la miseria de los campesinos.
1: Y como les decíamos, nosotros no pensamos hablar de los cintillos, aunque por supuesto que los vamos a mencionar y nos vamos a reír un poco del asunto. Pero a partir del centésimo aniversario de su nacimiento, vamos a hablar sobre la obra del nagarro, su personalidad y su aportación a la literatura mexicana. Todo esto lo hable, lo, lo vamos a charlar con Genei Beltrán, editor, escritor jefe de redacción de la revista de la Universidad de México y tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas. Querido Genei, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y está aquí
2: en, en vivo y en directo, o sea que, se, agra- que se agradece doblemente. Pues. Bueno,
3: en despierto no, pero en vivo sí, en <risa> más despierto o más o menos. Hablar, hablar de
1: escritoras como Elena Garro en tiempos como estos parece de lo más urgente y de lo más importante, pensando en en estas mujeres precisamente transgresoras eh, que que le dieron la vuelta a todos aquellos que intentaron eh, quitarle su talento o o no no respetar su talento, ¿no? Pero pero a ver, ¿quién fue Elena Garro y por qué tendríamos que recordarla en tiempos como estos, querido Genei?
11: Pues dicho de manera muy económica, Elena Garro es la más grande escritora mexicana desde Sor Juana Inés de la Cruz. Hay nada más. Sin duda, eh, la la mejor escritora que dio México en el siglo XX y es una cuestión todavía pendiente, pero no tarda en reconocérsele como una de las figuras superiores de la literatura hispanoamérica, aunque ella quedó fuera del reparto de prestigios que dio el boom eh, latinoamericano durante los 60. ¿no?
3: A ver, eh, ¿cómo, cómo decir, en, ¿en qué apoyarse para decir esto?
11: primer término, hay que hablar del enorme poder verbal que tenía Elena Garro, es decir, eh, el dominio de la prosa castellana en sus páginas es deslumbrante, tiene una textura lírica, tiene una profundidad psicológica y esto lo podemos apreciar desde su primera novela, Los recuerdos del porvenir, Eh, una novela que yo no dudo está a la altura de Pedro Páramo o de Cien años de soledad. Y además de ese fulgor, de la palabra, de esa expresividad eh, con la cual hace vivir la lengua, eh, es una escritora de una imaginación transgresora y renovadora. La forma como habla, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, eh, va mucho más allá, supera eh, las limitaciones del panfleto o del maniqueísmo y establece un retrato complejo, a menudo contradictorio, de las formas que hacen pervivir el machismo y cómo la violencia psicológica, verbal y a veces física contra la mujer tiene repercusiones que van más allá de la pareja o de la familia. Y eso lo hace ella de una manera muy en en su teatro, por ejemplo eh, de una manera eh, muy contundente eh, con historias algunas de ellas que ocurren en el campo yo recomendaría a los interesados leer eh, ...una obra titulada Los Perros... ...que es una historia muy fuerte... ...sobre la pervivencia de la violencia sexual... ...contra adolescentes en el campo mexicano... ...y esa historia que... ...pues es escrita en los años 50... ...sigue siendo muy actual... Eh, ...y por otro lado... ...pues sí es una autora que tiene una visión crítica... ...en general de la historia y de la sociedad mexicana... Eh, ...el cuento famosísimo... ...La Culpa es de los Tlaxcaltecas...
9: Uh-huh.
11: Es, ...es un cuento muy original... Eh, muy imaginativo, que entrelaza la historia de la conquista eh, de México Tenochtitlan, la caída de la capital mexica, con la pervivencia del machismo y de la discriminación contra la población indígena en el México del Milagro Mexicano, en México de los años 50. Y esos dos planos con los cuales ella juega en ese cuento, eh, además de que lo hace con una gran maestría técnica, que es un cuento donde nada sobra, es yo creo que un cuento perfecto. Eh, pues hace una, una revisión muy audaz de esa uh, forma como se han perpetuado en nuestra sociedad eh, formas de control, de sujeción que no se cuestionaban. Es decir, eh, Elena Garro fue una pionera, fue alguien que abrió camino para el tratamiento de temáticas eh, sobre la condición de la mujer en un momento donde pues el 99% de los escritores eran varones.
2: Pero, ah, perdón, Gene, no. me, me quedo pensando, qué tan reconocida en su propio tiempo. Ah, a veces. ¿Y las, en este la, tiempo? No, no, no. En este tiempo yo creo que ha sido revalorada de muchas maneras, pero en su tiempo, en el tiempo que le toca vivir, la sombra del caudillo de Miscuac eh, podía haber sido larga,
11: ¿eh? En un primer momento eh, fue bien recibida su obra. Cuando sí. debuta como dramaturga a finales de los años 50, en 57, un ciclo de poesía en voz alta en la UNAM. Eh, luego se publica en la Universidad de Veracruzana una compilación de sus obras dramáticas que se llama Un hogar sólido Y sobre todo cuando debuta en la novela con los recuerdos del porvenir le dan el premio Javier Villurrutia Que es un premio en ese momento muy consagratorio eh, Lo que ocurre negativamente para la proyección de Elena Garro es después del año 68 eh, Las tres últimas décadas de la vida de Elena Garro que son muy prolíficas eh, lo que demuestra que fue una escritora que escribió contra viento y marea, a pesar de todas las adversidades. Y el desde París. Público. Desde Nueva York, desde, Nueva desde, York, desde Madrid, primero, claro. desde París. Y era una autora eh, pues, con una obra muy prolífica, muy multifacética, ¿no? porque sí escribió novela, novela corta, cuento, dramaturgia, pero también escribió ensayo histórico, guión cinematográfico, eh, autobiografía, periodismo. Eh, una escritora profesional, ¿no? Y lo que ocurre después del 68 es una eh, operación de descrédito de su imagen pública que le lleva a que se le vuelve muy difícil publicar. Y sus obras ya no son recibidas con la misma apertura y el mismo aplauso que al principio, de tal modo que se produjo el equívoco que lo que realmente valía leer de Elena Garro era lo de su primer momento, que era sobre todo los recuerdos del porvenir y algunos cuentos. Uh-huh. Eh, que durante
3: mucho tiempo era lo único que se conseguía, ¿no? Los recuerdos ah, del porvenir. Pero, ah, yo sé. Ah, pero lo que tenemos a Geney con nosotros en esta vida, ¿verdad? <risa> que existe Geney en el mundo.
2: Tenemos en la mano novelas escogidas 1981-1998 del Fondo de Cultura Económica, una compilación y prólogo de
11: Geney Beltrán, que acaba de salir. Acaba de salir, o sea, y solo está ahorita a la venta en la FIL de Guadalajara y la semana próxima ya se distribuirá en librería, según me dijo eh, la editora de literatura del Fondo de Cultura. Y este es un libro que le hace una gran justicia a Elena Garro por dos motivos, no solo porque se trata de eh, su centenario, sino porque vuelve a poner en circulación muchos títulos sí. publicados en los ochentas y en los noventas, que desaparecieron de las librerías después de la muerte de Elena Garro y que fueron recibidos con a veces frialdad, a veces distancia por los críticos eh, y una de las cuestiones es que estas novelas demuestran eh, la visión tan amplia que tenía, sí. una visión tan plural que tenía Elena Garro de tal manera que es una autora que evolucionó, es una autora que no se quedó estancada en las formas de su primer momento, de su juventud literaria. Y esa, esa transformación de su literatura llevó a muchos críticos a considerar estas obras como menores Pero pues es una cuestión muy rara negarle a un escritor el derecho a mutar en su escritura A transformar la forma en la cual eh, crea sus obras ¿no?
1: eh, lo, La pregunta de qué tanto nosotros revaloramos el trabajo de Elena Garro en la actualidad Y qué tanto se valoraba en su tiempo eh, a, mí, a mí me parece pertinente porque si bien tenemos este título que, que a mí me parece uno, uno de esos trabajos que, que, bueno, solamente tú te aventarías, querido Gene, y, y que todos admiramos muchísimo. El cintillo de esta otra editorial, que todo mundo ha hablado de él, que ha aparecido en todas las redes sociales, lo pero, que hace. Pero a ver, en tenemos,
2: el... estamos a, tenemos que decirlo. Vamos a
1: decirlo. A ver, el cintillo Va. lo vamos a compartir. El libro, ya todo El mundo libro lo escucho, se llama venga, Elena si no.
2: Garro, Reencuentro de Personajes, con un epílogo de Marta Sanz, y el cintillo dice. A ver, voy, voy a leerlo como debería leerse un cintillo así. Mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. A
1: ver, pero entonces tenemos este cintillo, y este es de 2016. Sí. Y esto justo contradice todo lo que acabamos de plantear claro, de Elena Garro, hay, hay, todo el planteamiento. Como si
2: no hubiera escrito na- nada, ¿no?
1: Pero como si además nosotros como lectores, nosotros como editores, nosotros como… No supiéramos leer no, no más que la biografía. Ni la historia, pero ni siquiera, porque lo que está diciendo aquí es que no estamos ni siquiera conscientes de la historia de Elena Garro, porque esta no es ni siquiera su historia, esta ni siquiera es su biografía. ¿Cuál, cuál es la lectura que le estábamos dando o, o que le estábamos dando hasta este año a Elena Garro?
11: Bueno, que en, ese, le deberíamos de dar otra en ese sentido faltó algo así como que Luis Buñuel se la cruzó en la calle dos veces o algo por el Ajá. estilo. ¿no? Eh, es una editorial española, hasta donde entiendo es una edición pirata. Y eh, lamentablemente esta es una operación que se ha dado para vender a Elena Garro fuera de México, sobre todo en España. Sí. Hace cosa dos meses el periódico El País publicó un artículo que iba en esa vena. En hablar del personaje de Elena Garro como una mujer contradictoria, neurótica, eh, neurótica loca, perversa, eh, loca. Eh. Como
1: y se vende a todas las mujeres de la literatura, que esa es otra cosa que habría que discutir.
11: Porque si no, ¿para qué lees a una mujer? Esa es el, 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 la, la cuestión de fondo, ¿no? Un hombre no tiene eh, por qué revelar con quién estuvo casado o cuántas amantes ha tenido, ¿no? Sí. Y. La contradicción paradigmática de ese cintillo es que uno de los grandes temas de la obra de Elena Garro fueron… Es el machismo. La, Exactamente, el machismo, las relaciones hombre-mujer, la forma en la cual la vida de una mujer ha estado constreñida por la decisión autoritaria de los padres, los esposos, en general las personas muy allegadas. Y definir a Elena Garro a partir de sus relaciones personales con los varones… Eh, está reiterando esa, esa lamentable forma de acercarse a alguien que en primer término era una escritora, es decir, es una artista de la palabra y eh, yo lo que apuesto, lo que espero es que esta circunstancia quede atrás por lo que ocurre que los nuevos lectores de Elena Garro no supieron de sus pleitos con Octavio Paz, es decir, eh, yo, por ejemplo, ni, ni conocí a Elena Garro, que este, uh-huh. yo era un joven todavía cuando ella falleció, no pero eh, los nuevos lectores no van a tener esas simpatías o antipatías producto de lo que significó un personaje tan polémico por la famosa historia de su matrimonio con Octavio Paz o su participación en 68. Su, su rompimiento con, con los líderes estudiantiles de 68. Eh, exactamente. Pero la, la gran exigencia que yo creo que viene es leer a Elena Garro como una escritora, no como una mujer que estuvo casada con alguien o que fue amante No como de...
3: una mujer que se puede resumir en un cintillo. Pero,
11: pero, y resumir de esa manera tan escandalosa de esa manera tan, tan canalla
2: ridícula, A mí, a mí canalla. Me, me llamó mucho sí, sí, la insultante. atención
1: El día de ayer, por ejemplo, estábamos en una de las presentaciones eh, de, Que se dan aquí en la Feria Guadalajara De los premios de Literatura Tierra Adentro ¿no? de, de Literatura Joven Y decían, a ver, lo que se ha aprobado en esta feria Es que el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres Escriben y publican Y quizás sí, pero de, de lo que yo caminé por aquí Que fue bastante y que fueron bastantes días pues la gran mayoría de las presentaciones sigue siendo de hombres. Y y los anuncios que vemos aquí en los stands, que nos encantan y que todos queremos acercarnos, siguen teniendo la imagen de los hombres. Esta lectura que se le puede dar a Elena Garro se sigue dando en 2016. No no es que hayamos cambiado mucho de idea y no es que hayamos hecho un análisis mucho más profundo de lo que las escritoras están haciendo en tiempos como estos, las escritoras mexicanas sobre todo. Una...
3: Bueno, yo más bien me preguntaría por dónde empezamos ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? Por sí. dónde empezamos a leer a Elena Garro Ya lo de las sí. mujeres pues, lo iremos haciendo de a poquito Mira, ¿no? la
11: gran ventaja que hemos tenido Es que su novela Los recuerdo por venir Sí se mantuvo vigente uh-huh. en los estantes de las librerías Y el es el una excelente ¿Cuál
3: es la había una edición eh,
11: ¿no? Joaquín Mortiz uh-huh. ¿sí? yeah. eh, Es una edición muy accesible Está muy bien distribuida es una excelente manera de adentrarse en el mundo de Elena Garro, es una novela que se centra sobre todo en el episodio de la guerra cristera en un pueblo de tierra caliente, es el trasfondo de Iguala, y eh, con una historia eh, pues, donde también hay relaciones de pareja conflictivas, ¿no? para decirlo de manera económica. Y otra forma de entrar en Elena Garro es a través de los cuentos, eh, Alfaguara publicó los cuentos completos de Elena Garro, que son cuatro compilaciones, salió hace como cuatro meses y eh, la otra faceta que también es muy importante mencionarlo es como dramaturga eh, se están reponiendo sus obras se está reeditando, el fondo también el fondo de cultura va a publicar el teatro completo también de, de Elena Garro entonces eh, de entrada yo creo que sí ya están los libros sobre la mesa o ya la semana próxima van a estar eh, y Eh, Lo más importante que yo quería recalcar es que aunque una buena manera de entrarle a la obra de Elena Garro es Los Recuerdos por Venir, hay que recordar que no fue solo la autora de Los Recuerdos por Venir, fue una autora multifacética, muy prolífica y con una gran exigencia literaria. Siempre fue una escritora muy consciente de las exigencias de su trabajo literario y eso es lo que no ha sido plenamente reconocido. Solo se, ha, se le ha visto como esa famosa precursora del realismo mágico, que es otra cosa que me parece insultante, porque ella no fue precursora de García Márquez. Ella por sí misma creó una obra literaria muy notable que tiene algunas características que luego la crítica asociaría con Cien años de soledad. Pero ella no le preparó el camino para que llegara un varón a lucirse. pues no. ¡Ay! Perdón, pero creo que este acto reivindicatorio
2: de, de una figura es importantísimo, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Uh, por muchos, muchos motivos, bien, bien lo dices. Una, seguimos viviendo en esta suerte de sociedad editorial hetero,
1: heteronormativa. <risa> heteronormativa
2: <risa> en la cual, me, ¿sabes en quién pensé? Cuando empezaste a hablar y dije, ¿y Rosario Castellanos? Porque además fueron contemporáneas, vivieron cosas similares, etcétera, sí. etcétera. Y también es otra de las grandes autoras de, de su tiempo, pues, ¿no?
11: Sí, sí Rosario Castellanos gozó de un mayor reconocimiento. Sí. Eh, en vida, pues. Exactamente, sus libros se editaron más, es una notabilísima poeta, es una muy buena cuentista. Sin embargo, yo creo que la profundidad psicológica y la complejidad crítica que tiene Elena Garro a la hora de abordar los nexos de pareja, eh, la hacen una artista superior, una, una escritora más practicada, más profunda, eh, más eh, cuestionadora. Creo que eh, una de las cosas que tiene Elena Garro es que cuestiona al lector, a los lectores. Eh, no es fácil mantenerse indiferente ante su prosa y ante la forma como retrata a sus personajes y las dinámicas que se establecen entre ellos.
3: Pero es que eso de alguna manera es imperdonable para las mujeres, ¿no? pensando en todos estos estudios que se han hecho este libro emblemático de la, de la literatura para, para entender la literatura y las mujeres en la literatura que es la, la The Mad Woman in the Attic de la, la Mujer Loca en el Ático de Gubar, de Marcia Gubar eh, lo que dice es, las mujeres locas ¿no? las mujeres que retan las mujeres que plantean otra cosa inmediatamente ya se convierten en un, adquieren un estigma ay no esa vieja está loca ¿Ah? Ay, no, que, que de ahí no escribe muy raro. Es que Ay es no es que es mujer, es, que es, mujer ¿no? es una vieja histérica, es una vieja loca. Es, ¿no? <coughs> y entonces, claro, ya entonces se le pone en esa categoría.
11: Sí. Mira, hay dos novelas de Elena Garro publicadas en los 80, Su segunda y su tercera novela se llama... Espérame,
3: es... O sea, nada más para decir, sí. es que la, la conclusión puede ser es que es mujer. ¿no? Sí, claro,
11: es que es mujer. pero y, y eso te, se relaciona con la forma en la cual... Eh, Inevitablemente, al hablar de la condición de la mujer, se habla de las relaciones de pareja. Uh-huh. Es decir, eh, es, es una cuestión que para, al hablar sobre un personaje masculino se puede dejar en un segundo término. Se puede hablar como los varones conquistan otras tierras o llegan a la luna o hacen grandes proezas, pero para, y eso lo decía ya desde 1928 Virginia Woolf en su famoso ensayo eh, Un Cuarto Propio, Eh, Es importante que se recupere la experiencia concreta de las mujeres, así sea mientras están limpiándole la cola a los bebés, porque eso no ha estado representado en la historia de la cultura. Y estas dos novelas de los ochentas de Elena Garros son muy emblemáticas de lo que significa que una autora retrate incisivamente los vínculos de pareja destructivos. Yo recomiendo mucho la lectura de testimonios sobre Mariana y de reencuentro de personajes que están incluidos en este tomo eh, de novelas escogidas porque hacen una representación crítica de la misoginia y del machismo, pero desde dentro de la pareja. Es decir, eh, es una una visión de cómo eh, no se tiene que salir de la casa para enfrentar la violencia contra las mujeres y a veces es una violencia que solo está en las palabras, pero son palabras muy insultantes y que destruyen la autoestima. Eh, eh, Perdón, pero no soporto la
2: tentación. Nos escribe Eduardo Lima Águila y dice, y textual, yo le hubiera puesto al cintillo la escritora mexicana más chingona del siglo XX. Creo que hubiera sido igual de llamativo y mucho más justo, ¿eh? de, muchas, de muchísimas Cierto. maneras. Ah, acabamos de ver cómo Genei Beltrán a estas horas de la mañana viene a romper una lanza por la figura de Elena Garro, lo cual nos parece importantísimo. Porque otro, otro, otro de los amigos que hacen comunidad con nosotros y escribe, Armando Cruz, y dice, buen día, sobre Lena Garro mencionar si sem, sin énfasis sus actos buenos y malos y que la gente decida si la lee. Es que sus actos buenos y malos, en este caso, y lo que se planteó en esta mesa y lo que dijo Gené, tienen que ver exclusivamente con la literatura y no con, ninguna, con, con ningún tema moral o de relación de ningún tipo, excepto con sus propias letras. Y, y, y en ese sentido hay que aquilatarlo y, y ponerlo sobre la mesa. Y, y se que, agradece. Y hay que
3: acercarse. En las dos, Intenté
2: las dos, no. robarme, lo, lo puse junto a él, así como diciendo, y ve, ve ¿viste? La mira, gana, mira, la gana. mira.
1: Oye, no me deja. Pero, oye, pensando que además de, de todo este trabajo que haces como, como editor, que haces como escritor, como, como muchas otras cosas, eres tutor de, de jóvenes escritores. Y, y yo me pregunto, ¿cómo acercamos a los jóvenes escritores, ya para despedirnos de, en esta conversación, cómo acercamos a los jóvenes escritores a textos fundamentales como estos? ¿O ¿Cuál es la labor de los, de los tutores, de los, de los mismos escritores para acercar a los jóvenes a estos textos?
11: Pues en general, así he dicho de manera muy rápida, esa es la labor de la crítica, es decir, la labor de la crítica también implica divulgar, volver a acercar, volver a comentar los textos que han sido olvidados o dejados de lado ¿no? y eh, una, un trabajo como tutor de autores de narrativa jóvenes implica también este, formar críticamente un gusto literario ¿no?
12: y un
3: canon
11: Exactamente, porque hay que estar constantemente desafiando el canon y transformando la lista de las cosas que a las nuevas generaciones conviene que lean para que enriquezcan su imaginación y su sensibilidad. Claro,
3: y, y desafiar estos estos tropos, ¿no? estos lugares comunes. Este, igual que nos enseñaban en la escuela, el romanticismo es cuando todos tenían muchachitas que les daban la tos y luego se morían. Sí. El, este, el, en el modernismo hay mucho azul y mucho cisne.
2: Los contemporáneos. Los contemporáneos no, son...
3: Y, tu, o sea, y entonces Elena Garro era una mujer... No, con no, por eso, por eso. Sí, no, o sea, vamos pero a hacer pero ya, ¿no? Juan Rulfo es el del campo y qué barbaridad, qué pobres somos todos. Están y, todos ¿no? muertos. Están todos muertos. Y de pronto decir, no, 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 a ver, espérate, todo eso que te han enseñado, pues es nomás para que pases el examen, pero si sí. de veras quieres ser escritor o de veras quieres ser un buen lector, hay otras formas de acercarse y para eso sirven los críticos. O esa esa tendría
11: que ser, en el mejor de los mundos, una de las funciones uh-huh. de la crítica. Eh, dar los argumentos para volver a acercarse a libros importantes. Así es.
2: No, Híjole, deberíamos hacer otra mesa sobre el, el, la función social de los críticos y la su papel.
1: La hemos hecho varias veces, en pero en el, todavía nos quedan el, cositas
3: sí. que discutir. Es un pretexto para que Gené? Genéi sí. Gené siempre vuelva aquí a primer movimiento. Genéi tome sus venganzas, porque ya hasta despertó. Genéi no, sí. no. Gené
2: Beltrán, eh, editor y escritor, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México, compilador y… Uh, Prólogo de novelas escogidas 1981-1998 de Elena Garro, editada por el Fondo de Cultura Económica, que no me pude robar porque la defiende con uñas y dentes. Se agradece tu presencia. Muchísimas gracias. gracias un placer. Jané. Mil gracias.
0: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Sí, ya son las 7 de la mañana con 49 minutos y y, cómo nos dejó Genei Beltrán, ahora sí nos quedamos con con muchísimas cosas que decir y todas esas cosas que que nos dan ganas de de discutir, pues qué mejor que hacerlas aquí en la TIL Guadalajara 2016 y qué mejor que platicar con Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM. Queridísima Rosa, ¿cómo estás? Eh, Te escuchamos un un, un poco muy bajito, vamos a mejorar un momento la transmisión. Querida Rosa, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy,
13: exacto.
2: Oye, Buenos esta días. Es, tu participación de hoy proviene, te vi en un desayuno y me dijiste con todas sus letras, tendríamos que hablar del sueño de Latinoamérica en estos momentos y lo vas a hacer. es que Bueno, acabamos de vivir
14: una de las semanas más significativas para la cultura, en términos simbólicos, me parece a mí, estamos viviendo un momento clave que puede marcar un nuevo giro cultural. Por un lado, la muerte de Fidel el viernes pasado, que eh, culmina el fin ya de una época y todo lo que significaron las utopías socialistas. De, eh, digamos, eh, por un lado la esperanza por un mundo mejor, más equitativo, etc. Y el desencanto por el otro y las flaquezas de la condición humana, la ambición, los excesos otras formas de desigualdad y los totalitarismos, ¿no? de, de un lado la muerte de sus sueños, por el otro la elección de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Me parece que desde luego que esto va a cambiar la forma en la que nos posicionamos, en la que nos ubiquemos los, los latinoamericanos, que desde luego no solo los cubanos van a empezar a escribir esta historia eh, que solamente ellos pueden escribir, sino que también los propios latinoamericanos empezamos, empezaremos a escribir una historia distinta, ¿no? a partir de otros sueños, de eh, otras realidades distintas a las de los años 60. Fíjate que fue muy significativo para mí que el premio Phil se lo hubieran dado a alguien que vivió en particular la caída de la utopía socialista en Europa del Este, de la Rumanía de Ceaușescu, ¿no? en, en concreto. Eh, Norman Manea tenía un discurso precioso en el que se centró en el lenguaje para decir qué es la patria, qué es la verdadera patria, lo que, lo que te es más cercano a la lengua con la que nombraste, las cosas que te son cercanas. Y hay que leer El regreso del hooligan porque en este libro Manea habla del camino de vida. la la fuga, digamos, de de este mundo de totalitarismo socialista, pero también habla de la imposible vuelta al sueño anterior y de la vida en el exilio. Mm. Es decir, habla en contra de todo fundamentalismo, de una nueva forma de comunicarse. Me parece que esto eh, es importante para nosotros haberlo leído por lo que dije antes, y, y me pregunté toda esta semana, después de haber asistido a varias mesas, tanto las de la dirección de literatura como otras a las que fue indicada, como otras que organiza también la propia TV, como la de los ochenteros, ¿no? ¿cuáles son los nuevos sueños? ¿Quiénes encarnan esos nuevos sueños? ¿Y quiénes escribirán sobre ellos? Eh, me quedó claro, entre todo lo que escuché, que nuestra participación en la cultura y en la literatura es clave, que es un momento donde eh, hay que replantearse todos estos principios que funcionaron hasta hace poco y que esta nueva definición de cultura tiene que ver con una participación eh, general, tiene que ver con lo que se llama ciencias de la complejidad y con una lectura política del mundo. Eh, Hay eh, un autor de los que participa en este extraordinario libro que hicimos, que se llama Crónica,
9: uh-huh. y es,
14: es, habla de un Nobel de Economía. Es desde ahí, desde donde define también diferencias y posiciones. Y esta yo quiero usar el argumento de un economista típico para hablar de esta necesidad de reposicionarse, es un premio Nobel, como digo, norteamericano invitado a hablar en, en todos los foros en Estados Unidos, en Europa en China, se llama Joseph Stiglitz y, y los políticos lo invitan a que hable como se, se habla desde la literatura es decir, para que lea el mundo a partir de la economía y haga una crítica del fracaso del neoliberalismo eh, y explique los totalitarismos entonces eh, lo que lo que hace él Básicamente es eh, hablar desde dos principios. Uno, que la tecnología y la educación ampliarán más la brecha entre quienes tienen conocimiento y quienes solo tienen sus manos para trabajar. Eso es claro. Por esta sola razón, eh, acercarnos a las tecnologías y a la cultura y acercar a otros a la educación eh, aportan esa brecha necesaria. Y dice también que en toda relación hay alguien que sabe más que otro y que esto es lo que genera los desequilibrios de poder y las oportunidades y lo que permite, entonces, que a través de redes sociales y otros medios se caiga también en el totalitarismo del conocimiento, que nos creamos como verdades, verdades que no lo son. Eh, Todo esto me ha estado dando vueltas eh, para, para replantearme esa pregunta y casi convertirla en un hashtag. A mí me encantaría empezar a trabajar desde ahí con mis estudiantes. ¿Con qué son los
3: jóvenes? Claro, porque en, en un momento en el que en el que ca- casi todo el trabajo y casi todo el trabajo manual lo empiezan a hacer las máquinas, ¿no? yo escuchaba a Thomas Friedman decir el otro día, no su, su trabajo, señor eh, señor del, del medio este estadounidense, no se lo llevó un mexicano, no se lo llevó un, un, una persona en la India, se lo llevó un microchip. ¿No? su trabajo ya lo hace un en microchip entonces dice lo que, de lo que se trata es de apelar a lo más humano que tenemos y eso sí es lo que vamos a poder capitalizar por ponerlo en esos términos y este y, y sí se nos plantea un, un futuro muy extraño y muy muy incierto teníamos ideas teníamos claro cuál iba a ser o, o por lo menos lo pensamos durante durante los 60, los 70, los 80 y de pronto ya todo eso ya no es más y, y lo decía también Manea ¿no? la libertad es mucho más complicada que el totalitarismo lo dijo citando a Thomas Mann y todo eso está en este nuevo sueño latinoamericano, Rosa
14: Sí, no puede ser que el sueño sea solamente el de salir y su pueda ¿no? eh, o, o el de aspirar a una condición económica para acceder a ciertos bienes para tener los bienes y ya que la vida que es tan rica y que es única, por lo menos hasta donde sabemos, los que no creemos en otra, se limite solamente a eso. ¿Con qué sueñan los jóvenes? Eh, me quedé pensando también en todo lo que se va a mover. Eh, tuve una plática hace más o menos tres meses en que del Premio Estiva con Padura. A todo lo que se va a empezar a mover. Porque tanto aquellos que están en otras fronteras y que son indocumentados como los propios cubanos eh, que viven dentro de la isla eh, tienen todo eh, o, o más bien dicho carecen de todo menos de esperanza frente mm-hmm. a otros jóvenes de clases medias de países muy industrializados que tienen todo menos esperanza no ese sería el, el contraste que los definiría unos un, tienen todo menos esperanza frente a otros que carecen de todo menos de esperanza sí. bueno ¿Cuáles son los sueños de ambos? ¿Por qué sí. uno ¿Y quién
2: escribirá esos sueños, querida Rosa? Porque yo uh, también estuve en un montón de mesas y sobre todo con esta generación de los ochentas para de los ochenta no, para que no me regañen en cuanto diga no, y, sa- y, y, sa- 80, pues. y, y me quedé con una sensación y a lo mejor estoy completamente
9: equivocado y espero
2: estar equivocado, pero ahí yo no vi a, a, a un subcontinente a Latinoamérica, sino un archipiélago. Uh, un montón de un islas. Un
3: archipiélago de personas. Un archipiélago ni, siquiera de personas de ni siquiera
2: de países. Y me quedé muy sorprendido porque no, no sé, sentí cierta uh, falta de, de, de... no sé, de montones de cosas. Pero bueno, eh, espero que, que, o por lo menos habrá otros que ya estaban, que lo tendrán que contar, porque es absolutamente imprescindible.
14: O, o repito, esto que tienen todos, todo menos la esperanza también se van a posicionar de una manera distinta, ¿no? Porque, porque muchas veces se han contado solamente como apéndices de un sueño que ni siquiera era nuestro, ¿no? que era el no. sueño americano. Eh. Sí. Esa, esa globalización, o pretendida globalización, solo se había contado desde allí uh-huh. Y, y creo que es otro lado.
3: Pues, Rosa, aquí estaremos, seguiremos viniendo a la fila y seguiremos Contando estas historias y te agradecemos muchísimo que estés vale con nosotros.
14: conversando mucho, claro que sí. Para pero nosotros es un privilegio bien. que
2: para nosotros es un verdadero privilegio que estés con nosotros todos los viernes, querida Rosa Beltrán.
14: Bueno, para mí pensando que también los que están del otro lado escuchando, estamos pensando en conjunto este momento histórico, es, es imprescindible, pero también les apasiona
2: Por supuesto. Gracias, querida. Gracias, Rosa. Rosa, Un
14: beso. Adiós.
2: Ay. Adiós.
0: movimiento clásicamente universitario
15: este informativo
9: la unam
15: este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la Noche de las Estrellas. Habla José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM.
8: El evento nacional donde les ofrecemos una variada e interesante gama de actividades desde el mediodía hasta las 10 de la noche, que incluyen cuatro planetarios, dos museos móviles, más de 50 carpas temáticas, con cientos de charlas, talleres y exposiciones, actividades artísticas, música en vivo y más de 200 telescopios, ...para la observación de la luna y las
15: estrellas. En nuestro país aún existe la esclavitud... ...aunque se ha transformado conceptualmente... ...aseguró Carmen Gabriela Ruiz... ...académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
6: Hoy día aparentemente no estamos teniendo ya la esclavitud... ...sin embargo hay una aparición de un fenómeno... ...que se está visibilizando más allá de que no haya existido... ...en realidad siempre ha existido... ...hoy se le conoce como trata de personas... De hecho, se ha conceptualizado como la eh, esclavitud del siglo XXI o la nueva forma de esclavitud. Tenemos por parte de la Asociación Civil Agape, eh, ella nos dice que hay un aproximado de 300.000 víctimas de trata y de estas el 70% son víctimas del crimen organizado.
4: Nacional
15: Joseph Canatazzi, relator especial de la ONU en derechos a la privacidad, advirtió que México gasta el doble que otros países en la compra de software para espionaje. Puntualizó que se deben revisar cuáles son las dependencias del gobierno que invierten en esa tecnología que viola la privacidad de los ciudadanos.
16: Cuando van y buscan quién compró qué en México, encontrarán que no solamente son servicios de inteligencia lo que compraron el software, sino también... eh, las agencias de la ley, justicia, la policía, las autoridades financieras, autoridades fiscales y todos parecen creer que este software es útil. Y creo que esta es una oportunidad dorada para que México demuestre cuáles son sus credenciales democráticas, el poner nuevos bloqueos de seguridad para asegurarse de que México muestre que le importa la seguridad y que su nueva ley también está estableciendo algo que no tenía antes.
15: Julio Hernández Barros, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentó una cartilla para alertar a la población sobre el delito de secuestro y saber cómo enfrentarlo.
17: El secuestro es un delito grave. Un acto deleznable que juega con lo más querido que tenemos. Los lazos que existen entre las familias, los secuestradores los monetizan, les ponen precio. Se juega con la desesperanza y con la esperanza de encontrar también con vida a los seres queridos.
15: Cuauhtémoc Cárdenas llamó a construir una mayoría social y política que cambie el rumbo del país por la vía democrática. Agregó que la tarea es divulgar las propuestas progresistas y buscar la unidad en torno a ellas. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, aseguró que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es un convenio comercial que no tiene viabilidad tras el señalamiento del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse. La Cámara de Diputados redujo el bono secreto que recibirán los 500 legisladores a 150 mil pesos. Además, contarán con 357 mil pesos por prestaciones de ley, por lo que en total recibirán 500 mil pesos. Durante la cumbre del grupo de liderazgo climático C40, que se realiza en la Ciudad de México, alcaldes de varias metrópolis del mundo, afirmaron que seguirán en su lucha contra el cambio climático, aunque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, retire a su país del Acuerdo de París. Habla Annie Hidalgo, alcaldesa de París.
5: La prioridad en este momento es implementar el Acuerdo de París. Si lo logramos, la humanidad tendrá posibilidad de sobrevivir. Si fracasamos, las la temperatura media del planeta se elevará entre tres y cuatro grados de aquí al final del ciclo, y se multiplicarán los fenómenos climáticos extremos, como ya varias de nuestras ciudades vivieron, aunque seamos resilientes. Tenemos que luchar contra esto. Y por todos estos motivos, los doce alcaldes que formamos el Comité Ejecutivo del C40 Nos reunimos ayer para aprobar una estrategia que permita a los alcaldes de las ciudades más influentes del mundo adoptar en los próximos cuatro años las medidas necesarias para implementar el acuerdo y lograr que el aumento de la temperatura no supere el grado y medio.
15: Economía y finanzas. Ante las amenazas de Donald Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio, empresarios de Sonora y Arizona afianzan vínculos de comercio binacional valuado en 13 mil millones de dólares. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que promueve mecanismos de colaboración con empresarios de Estados Unidos para continuar con vínculos y asociaciones estratégicas.
18: Internacional
15: A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Francia, François Hollande, anunció que no será candidato para reelegirse en las próximas elecciones en 2017. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
12: Hagamos comunidad. Y una pastorela. Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrín. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto. El infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10. Es un plan para. Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico Primer Movimiento Antes del 8 de diciembre.
18: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
12: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
9: Estrella, y luna.
0: Abrir puertas.
9: Perder
19: el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
19: Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto
16: Electoral del Distrito Federal. El olor y textura de un libro nuevo, la trascendencia de una página, la fiesta que contienen. Todo se puede escuchar. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios. De 7 a 10 de la mañana, Primer Movimiento. De 1 a 3 de la tarde, Prisma RU. Y de 8 a 9 de la noche, resistencia modulada. Transmisiones especiales del 30 de noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Clásicamente cultural.
20: ¿Te identificaste?
21: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate 5340-0904 o en
18: www.funam.mx
21: Contigo hacemos posible lo imposible.
18: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam Hagamos comunidad
1: Hagamos comunidad, son las 8 de la mañana con 8 minutos de este viernes 2 de diciembre y seguimos hablando de las cosas que ocurren en la universidad. Nosotros estamos en la FIL, aquí en Guadalajara, pero quien está en la Ciudad de México es Marco Flores, de Servicios Pedagógicos, del antiguo Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás, querido Marco? Qué gusto escucharte.
13: Muy bien, ya hace mucho que no tenía la oportunidad de platicar con todos ustedes.
1: Ya te extrañábamos.
13: Sí, yo también ya los extrañaba para platicarles todo lo que estamos haciendo ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso.
1: Cuéntanoslo todo, por favor, queridísimo Pues mira, Marco.
13: tenemos muchísimas actividades, eh, mucha gente pensaría que es cierre de año y ya no va a haber nada. Y todo Al lo contrario. contrario. Tenemos muchísimas actividades. El día de mañana, el sábado a la una de la tarde, tenemos una conferencia que es Medicina Tradicional China a cargo del señor del doctor Francisco González, uh-huh. presidente de la Fundación de México Kung Fu, un experto de más de 40 años en Medicina Tradicional China. Y bueno, mañana nos va a estar platicando ahí en San Ildefonso un poco de claro. dónde viene el origen de la medicina, cómo se sigue recurriendo al día de hoy. Y bueno, la gente va a poder escuchar y va a poder acercarse a preguntarle todas sus dudas sobre si la medicina tradicional china. El próximo martes a las 6 de la tarde, en el marco también de la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, tendremos una conferencia que se titula El Arte de la Caligrafía China. Esto es el martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde y está a cargo de Tang Hong, también miembro de la Fundación Cultural China de Kung Fu en México. Ella es graduada de la Universidad de Bellas Artes de Beijing en China y desde hace muchos años ya radica en México. Y nos va a platicar un poco de cuál es el origen de la caligrafía china, habrá demostración para la gente que quiera aprender a cómo escribir su nombre en chino, eh, y todos los orígenes de la caligrafía, bueno, lo va a poder hacer y conocer el próximo martes a las seis de la tarde en el antiguo colegio San Ildefonso Y en el marco de esta exposición tan interesante, estamos motivando a la gente a vivir la experiencia china. Es un trabajo de colaboración que realizamos entre el antiguo colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de las Culturas y Turibus. Y esta experiencia china, eh, pretendemos que la gente viva precisamente la experiencia de vivir el arte chino, eh, el recorrido que va a partir de la parada del auditorio o de Reforma 222 o del Zócalo. El recorrido incluye el transporte, por supuesto, el acceso al antiguo colegio de San Ildefonso para conocer obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, el acceso al Museo Nacional de las Culturas, donde hay una excelente exposición que se titula Memoria de las Manos, Esplendor y Colorido del Patrimonio Yishu, y finalizar con una muy buena comida en el restaurante El Dragón, wow. ubicado allí en la colonia Juárez. Todo el recorrido la gente va a poder conocer dos exposiciones de nivel internacional y por supuesto degustar en uno de los mejores restaurantes que pueda haber en la Ciudad de México de comida china. Y esto lo van a poder consultar también en nuestra página o en la página de turibus.com.mx y van a poder ver y reservar sus lugares para vivir esta muy grata experiencia china.
2: Bueno, suena,
13: suena... ¿En la
3: página del turibus?
13: La pueden consultar en la página de turibus.com.mx, ahí pueden ver los horarios y las salidas exactas. El, la salida de Auditorio, Reforma o de Zócalo Y podrán adquirir ahí sus boletos Igualmente también me encantaría poder invitarlos El próximo 8 de diciembre eh, Se celebran los 130 años del natalicio de Diego Rivera Y en San fondo, por supuesto Vamos a hacer algo Eso. Y atendremos una conferencia magistral a las 5 de la tarde Con la doctora Susana Pliego y un concierto a las 7 de la tarde a cargo del ensamble típico de la, ciudad, de, de la Orquesta de la Ciudad de México y eso será también ahí en el Antiguo Colegio en el Fonso, a las 7 de la tarde.
1: Excelente. ¿Dónde podemos consultar toda la programación?
13: Toda la página, eh, la pueden consultar respecto a la experiencia china, les, les sugiero consultar turibus.com.mx Ajá. o van a encontrar la liga con, en nuestra página en Punto .mx y por supuesto en nuestras redes sociales siempre van a estar encontrando todos los eventos que van a suceder de aquí si hay a... algo
1: que, que nos gusta mucho de charlar contigo, Marco Flores, es las variaciones que se le pueden dar a, a un mismo tema, eh, todo lo que se ha hecho a lo largo de estas semanas con la experiencia china, con el Museo Nacional de Arte de China, es algo bastante interesante porque se ha abordado desde la economía, desde la cultura, desde las manifestaciones artísticas, desde toda clase de discursos y bueno, ya ya queremos saber qué va a pasar próximamente, cuál es el futuro de, de San Ildefonso para el año que viene, ya nos lo contarás. Bien.
13: Sí, tenemos ya ya programadas varias cosas, espero poder, poder platicárselas la primera semana de enero, pero de <risas> entrada vamos a tener conferencias sobre diplomacia México-China, sobre coleccionismo y porcelana en China, eh, esperamos tener otra conferencia sobre diplomacia china, esto está eh, ya en breve por confirmarse, y bueno, con, vamos a celebrar incluso el año nuevo chino ahí en San Ildefonso. entonces tienen que estar muy al pendiente de nuestra cartelera, de todas las actividades que vienen ya arrancando el próximo año, pero insisto, espero poderse los platicar pues más adelante.
2: Oye, Marco, ya sabemos decir hasta luego, gracias en chino.
13: No, yo les quiero muy mal con <risa> mi que de China. Yo...
2: Bueno, es que lo quería hacer para darte las gracias, pues.
5: Pero
3: muchas gracias, te lo decimos bueno, en español que nos sale más ya casi. Venga, sale muy lo, o lo
2: podemos decir como chino del Callejón de Dolores, gracias, Marcos
13: diría la doctora eh, Arzovska que tuvimos una conferencia la semana pasada y ella dice bueno, nosotros hablamos español y aún así yo creo que conocemos el 20% entonces, uh-huh. y mejor les digo hasta luego en español en mi 20% a ver, c- c- bueno, a c- ver c-
9: no.
1: gracias en chino se dice xie xie venga xie xie. Luisa. Xie xie. muchísimas gracias
13: nuevamente xie xie. Eh, aprendido xie xie, 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 xie. xie. Entonces, gracias a ustedes, nos vale. vemos Un abrazo. muy pronto <ríe> en <Daniel ríe> del Fondo, hasta luego Gracias, inali,
18: inali.
0: Primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Nota del día.
1: Desde su origen la caricatura en nuestro país ha sido una interpretación del sentir popular. Existen antecedentes que datan de 200 años. En 1812, por ejemplo, se publicó la primera revista satírica en el país, El Juguetillo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX apareció una gran cantidad de periódicos y revistas políticas, como Don Simplicio, Burlesco, Crítico y Filosófico, donde escribían Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Manuel Paino.
2: Actualmente uno de los caricaturistas más conocidos y reconocidos en México es José Trinidad Camacho, alias Trino, ganador del Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político en 2000 y del Premio Pajés Yergo en 2006.
1: A ver, Trino ha ilustrado diversos libros, textos infantiles con el Fondo de Cultura Económica, ha publicado con diferentes editoriales como Planeta, Sexto Piso, Ediciones B, Nostra, Ediciones El Naranjo. Actualmente cuenta con 11 volúmenes de la serie El Santos en Editorial Tusquets y con diversas colecciones como Historias Desconocidas de la Independencia y la Revolución, Historias del Fin del Mundo y Otras Patrañas, y el libro Viva la Familia, pero bien lejos... Y muchas otras cosas que podríamos mencionar ahora, eh, para presentar a uno de nuestros héroes, por supuesto
2: Y ahora trae un libro para colorear, por si esto fuera poco Pero, Pero si fuera perdón, poco. creo que hicimos la presentación más seria y solemne es lo que eh, nos, a nos, está, nos está viendo con una cara de traes? estos se volvieron locos no, 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 Está con traes? nosotros, Trino, gracias Oy, Buenos días, buenos gracias días a los tres Gracias, eh. entrada, por estar a estas horas que yo sé Es, no, no, es que no he llegado a dormir Ah, bien Para el mundo.
16: No, este, no, la verdad es que estoy aquí enfrente en el hotel muy rico. Ah, bueno, bueno. Faltó en el currículo que estuve en Radio Uname en la chora interminable. Es justo claro. lo que yo
1: quería mencionar. Sí, hombre. El, el trabajo radiofónico que, que hiciste por la universidad y, y que además nosotros seguimos admirando todos los días y que, y que lo recordamos y lo apapachamos, nos cambió la manera de, de ver el humor en la radio, pero también el humor en los diferentes medios que tenemos de comunicación. Eh, el humor El humor en las ilustraciones, el humor en la palabra, el humor en todas partes. ¿Cómo se maneja todo todo esto? ¿Cómo podemos meterle el humor absolutamente a todo?
16: Mira, en en realidad luego luego, mi mujer dice que soy un enfadoso porque me la paso haciendo chistes todo el día y le dice, ya, seriedad, ya en un momento dado hay que (risa) agarrar la onda más más tranquila. Y en la casa soy bastante serio, esa es la verdad. Entonces me me doy esa oportunidad de que… Eh, los 15 minutos de fama que tengo siempre en la FIL con, junto con Gises es la oportunidad de que al último, al último mes del, del año pues podemos hacer cosas, este, divertirnos. Y luego viene una especie de limbo nada más para los jueves para hacer la chora interminable y reírnos ahí. Pero mi vida en, en Chapala es este, bastante bucólica, no no, no no tengo mucha vida social.
3: Pues sí, pero vives de ser chistoso.
16: Bueno, sí, Entonces, sí ¿Y cómo, cómo le haces? O sea,
3: ¿Se puede vivir de ser chistoso? Se puede vivir, bueno, no nada más Quiero, de ser chistoso o sea, pues de, de hacer toda la chamba claro. y de hacer todo el metabolismo Metabolizar Así. la realidad y convertirla en algo chistoso
16: Claro. Es, es un
3: trabajal espantoso Sobre todo
16: enfrentarte a una hoja de papel todos los uh-huh. días Y dices, aquí tiene que haber un chiste al rato y luego ese día, pues, o andas crudo, o perdió el Atlas y andas deprimido, que eso es casi siempre. Eso quiere decir sí. que estás
2: deprimido desde
16: 1978. 51. o, o sea no. Exactamente. No, entonces, estás, estás en eso y empiezas a, a ver ideas y estás en, en ese rollo. Por ejemplo, ayer eh, salió, toda esta semana ha sido Fábulas de Policías y Ladrones con tema de los libros. Entonces, uh-huh. ayer era... Ya, este, ¿cómo le hago para que, que le digan al ratero? Dígame tres títulos de libros. Entonces él él sí se sabía tres. Entonces dije, ¿cómo ves que, que se llame uno eh, El amor en tiempos culeros? Este, <risa> no. el otro se llama Este eh, qué le con tu puerco y el, este y Juventud en taxis. Entonces esas ah, estupideces estás todo el día pensando en títulos pues de libros que tengan ese rollo y dices cómo lo vas a transformar o como dices tú ¿verdad? que este lo metabolizas. lo metabolizas y lo haces en un chiste
1: bueno lo cierto es que cada vez que hablamos contigo Trino siempre tenemos esta, esta charla en la que llegamos al punto de a ver nosotros tenemos muchísimo material aquí sí hay en este país hay material para reírse todos los días. El asunto es que cada vez eh, es, es, que ya es no más es y más y más, sí. y la risa se nos está empezando a terminar.
16: Por supuesto, porque, mira, a, ayer estaba platicando con Jorge Cepeda, que era el, el director del periódico Siglo XXI, sí. cuando empecé a hacer las fábulas. Estoy hablando del 92, empecé a hacer las fábulas de policía y las Manas. Entonces, eh, vio que traía yo ese como concepto de que, mira, es una tira donde un ratero llega y asalta el banco, porque había mucha inseguridad. Yo había, imagínate. en el en no. no. Entonces ya me no. dijo... Oye, pues esta tira, Messie, me dice así, dice, Messie, esta tira, pues yo creo que va a durar como unos cuatro o cinco meses. Ya va a cambiar el gobierno porque va a entrar el pan. Y yo creo que se va a acabar eso. ¿no? Entonces, tienes otra otra cosa. Por Claro, tengo otra cosa que se llama Crónicas Marcianas, pero a ver cuánto da. Bueno, pues es fecha, que sigo sacando al ratero, pues ¿Eh? este, esto es un asalto y, y no se acaba. ¿no? O sea, es, es un tema triste, ¿no?
3: Es un tema triste que tienes que convertir en algo chistoso. ¿Sí? Eso, es, eso es un trabajo... Y eso es de pronto puede ser una lápida, ¿no? de pronto sí. decir es que de aquí tengo que sacar un chiste sí. y no tiene lado.
16: Es tremendo no y hay, hay momentos en los cuales no tienes ganas de hacer humor este y, y pues tiene que salir. Y, y en general mi, mi humor no es tan político, la verdad es que yo, yo me salto un poquito a las trancas y hablo de lo cotidiano y hablo de otras cosas, pero de repente sí te gana esa esa parte sobre todo en el, por ejemplo en el rey chiquito que es que es un es un rey que vive en un país muy lejano tiene mucho que ver también con la con la política entonces a veces sí la política me llama la atención y me meto un poquito y me salgo y así no
2: un país muy lejano son 400 kilómetros exactamente ¿No? más o
16: menos de aquí a, la, de aquí a los pinos claro.
3: <risa> oye y el y cómo sacas el chiste porque para mí es es como, como si fuera un tro, una pirinola a la que le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas Hasta que finalmente le pegas
16: eh, Mira, el, el, lo más eh, increíble que me puede pasar es que me sepa el final Si ya me sé el final, claro. me voy para atrás uh-huh. Lo difícil es que empiezo algo y digo hey, ¿Cómo va a acabar esto? No tengo idea a veces, a veces funciona, a veces o ya no. Me fui,
3: o ya, ya me fui para quién sabe dónde.
16: Sabe dónde y es muy chistoso. Mira, lo más lo más chistoso que pasa es que de repente tengo que tirar, eh, la tira tiene que salir, eh, tengo que enviarla a las 6 de la tarde, más tardar, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ahora publico en el financiero. Uh-huh. Y entonces me dicen, bueno, a esa hora tienes que mandar la tira y son las. Como todos los días me levanto a esta hora, claro. Y claro, vas sí. al gimnasio. Lo, ah, sí, después del gimnasio oh, me bien. pongo a hacer la tira. A lo mejor a las 10 de la mañana ya acabé la tira. Y además se me hace buenísima. Yo digo, buenísima tira. Y se las 10, ya acabé mi día. Ya me puedo
9: tirar ahora a sí dormir. ya pueden
16: poner unos tequilas y ahí en Chapale, a ver, ahora sí. No. Y al otro día, nadie me dice nada, ni en las redes, nadie dice nada. Nada. Entonces, de alma rebelde que soy, este, digo, bueno, al otro día me. Cinco a las seis de la tarde Chin marín pues, o sea, La tira como va Me vale madre ya, va, va, va para allá Y yo te digo Buenísimo ¿Cómo le haces para para ¿Cuánto tiempo piensas la tira? No O sea Si supieran que Lo hice a la carrera Pero luego de repente El lector es, está muy enfermo Pues porque lo dices es lo ¿Qué que es lo que les gusta? Les, ¿Les gusta lo que está mal hecho o qué? No me, no me orillen a hacer eso, que todos los días lo haga cinco para las seis. No, es ¿no?
3: angustiosísimo, ¿no?
1: Sí. Hay, hay muchas maneras de contar historias. Eh, nuestros queridos Escuchas nos escribe Claudia Guerrero y muchos otros para preguntarnos por la Drunk Story, por ejemplo. ¿no? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo te ha
3: ido con todo eso?
16: Mira, ese estuvo muy chistoso. Lo grabamos de 9 de la noche. ¿Qué es Drunk como...
3: History para los que no tenemos la menor idea? Es,
16: es, un, es un programa
3: le, le que borracha. sale en
16: Comedy Central, eh, que son unas cápsulas... Eh, la mía duraba 10 diez min, diez minutos más o menos Y la, la historia que me tocó a mí contar Es como Cristóbal Colón fue a pedir dinero Para venirse y que era un ojete Cristóbal Colón Entonces eh, te dan una botella yo, Una botella de lo que tú quieras Entonces yo pedí Siete Leguas Blanco Que es el tequila que me gusta Y te empiezan a grabar a las 9 de la noche no De 9 a 11, 11 y media Más o menos ahí te estás tomando el tequila La vuelves a contar, la vuelves a contar La vuelves a contar como a las 3 de la mañana ya estás, pero tapado, ¿no? Y la sigues contando, pero ya superacá acá, dices cosas y Entonces, la, hacen en hacen la ficción de lo que estás platicando. Hacen a, a Cristóbal Colón, ya lo, lo filman a, con actores y lo ponen en locación y demás. Y tú lo vas narrando. Incluso la voz de, de Cristóbal Colón es mi voz. Y de repente estás como en la nada. Y, y es en ese día me acuerdo que estaba yo ya más, más borrachón. Y vi que traía unos calcetines que me regaló Maggie así, medios, medios moraditos. Y dije... Están bien maricas estos calcetines. Y entonces Cristóbal Colón le hace así, ¿no? Se levanta y dice, están bien maricas mis calcetines, ¿no? Este, está, está divertida la, la Drone History. Funciona muy bien. Es un, es un concepto, digamos, de un programa gringo, pero lo trajeron acá. Y, y ha estado muy bien, la verdad. Me gusta mucho el, el concepto. Te quedas
3: muy bien con todos tus calcetines.
16: <risa> ¿Qué te trae Trino a la fil? ¿Qué presentas este año? Mira, eh, tengo el libro para colorear que se llama Trino para colorear. Es un libro, digamos, que es la moda ahorita. Eso me, me dijeron los editores, ¿por qué no te haces algo así como... ya estás, Están funcionando mucho de colorear mandalas y demás. Pero no es un libro para niños, aunque lo pueden comprar niños. Es un libro para los adultos que están estresados y de repente pues te pones a... ...a colorear... ...pero además tienen actividad... ...ahí te pido que dibujes con los... Eh, ...que colorees con los ojos cerrados... ...a ver qué tal sale... ...que lo hagas con la mano izquierda... ...si eres derecho... ...¿es interactivo? ...sí, sí... ...haces Ahora cosas... ...ahora puros
3: ocres... Ahora, ahora
16: sí. Sí, tu tapa
2: azul, <risa>
16: <risa> tu tapa rosa.
2: Vamos a pintar unos árboles muy felices. Exacto. <risa>
16: <risa> Oye, editado por Chintry, ¿no? Es, es, eh, eh, Tusquets. Okay. es Tusquets, es Tusquets, es mi editorial y este, ese es el, eh, lo que presento. No hay una presentación, es, voy a estar firmando libros hoy en la venta nocturna, ahí en el stand de Tusquets, voy a estar todo el tiempo ahí, y okay. este pero no hay una presentación eh, ahí simplemente yo, ahora me invitan a mí de presentador de libros, ya, ya sé serio? que le te he quedado muy mal porque ya de esto que voy a decir, me acabo de echar la soga al cuello, porque Benito me ha invitado muchas veces y yo, yo le, no he podido porque pues es que tengo que lavar y planchar.
3: ¿Tienes algún problema con Benito? ¿Quieres, no ¿quieres me considera un
16: escritor costumbrista. Oh, oh, por eso. Oh,
3: ¿Quieres compartir no. algo con el grupo? Estamos en un espacio seguro. ¿no? Todos vamos Nadie empezar, nos está oyendo. Todos ¿no? vamos ¿sabes? a empezar con. Yo siento, Benito, háblanos.
2: Yo siento que Trino es un genio <risa> <risa> y, que, y que de verdad, de verdad es, para, es un inmenso privilegio saber que siempre está ahí junto con. Su amigo Gis, que es un poco más de pre, pero... No te creas, ¿eh? <risa> <risa> es que ya no bebe. Ya ah. no bebe, ese es su problema. Dejó de beber, no, oye, no, hemos, no Hablamos, nos han com- comido ni cenado
16: este año. No, pero hay que hacerlo. Pero todavía se puede. Todavía se puede, te, te quedas hasta el domingo, ¿no? Pues sí. no,
3: de veras, no, usted no se preocupe, bueno, eh, estoy... oigan,
16: estamos. <risa> ch- a mí, está,
3: claramente están teniendo su momento. Qué bueno que podemos aprovechar el, el espectro radiofónico para que ustedes tengan este momento. Me de estoy esperando
16: a que haga su obra, maestra, para presentársela no, en Bellas bueno. Artes.
3: Ay, ay ya
1: no, no. A mí me, me emociona mucho pensar y entonces en todas las plataformas en, desde las que podemos eh, canalizar el humor. Ya hablamos de radio, ya sí. hablamos de televisión, ya hablamos de ilustraciones. Eh, podríamos hablar de los interminables memes que nos encontramos en las redes sociales. De hecho... Eh, si no me equivoco, eres de las personas o, o de los de las ilustraciones que más circulan en, en Twitter meme? y en Facebook para hacer... Eh, pues no memes, porque ya en sí Son mismo la ilustración de, ya está. Sí, ¿no? las
16: tiras de policías y ladrones que las tuiteo. Este, sí. y, y, y bueno, también el, eh, mucho de esto que está pasando es... Los periódicos están cerrando mucho en el sentido de que ya no hay tantos espacios, ¿no? O sea, uh-huh. y, y claro. lo que tienes que hacer tú como caricaturista, pues es... Eh, buscar nuevas nuevas expresiones. Los chavos lo están haciendo muy bien en, en las redes sociales. Entonces, uno tiene que buscar por ahí también, publicar en Instagram, publicar en Twitter, este tener por ahí otra ventana porque...
1: ¿Cuál, cuál es tu
3: medio favorito ahorita? Para
1: a mí publicar? me gusta más
16: el Twitter porque es inmediato. Como uh-huh. que el Facebook es un ranchito, ¿no? Donde están todos tus amigos. Y... No,
3: es el patio de Juegos del Diablo. <risa> escúchame bien, es el patio de Juegos del Diablo. Okay. Saludos, Satanás.
16: Pero, pero el Facebook, pues, es que tú aceptas a los amigos. En Twitter no, ahí te encuentras. Entras a... Ahí están los enemigos. Ahí están los carnal. malos, ahí están te sí. están disparando, o sea, y tú estás ahí nomás como... No, esquivando Sí, y, y me gusta por la inmediatez, ¿qué es lo que está pasando? Los memes nos están ganando el humor a los moneros porque es inmediato. Capísimo. Entonces dices, chin mano, ya, ya el chiste de Carstens, ya ya lo sacaron ayer en memes, o sea, ya está. Entonces ya está Don Ramón diciéndole este eh, que, le dieron, que le dieron barriga al señor cuello, no, ya, ya hay un meme así. Entonces, ya está. Este, el problema
2: de hacer un, un, un cartón
16: sobre cartas es que necesitas una cartulina enorme. Muy grande, ¿no? ¿Quién va a llenar ese espacio? Bueno, pues ¿quién, como seis gente ¿no?
3: ¿Cómo, cómo hace su humor? ¿Cómo haces humor nuevo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo frente a todos estos, el, el mismo?
2: La, la, no, el
3: mismo, el mismo argumento de quien ve a Miro y dice, eso lo hace mi hijo de cuatro años.
2: Claro, ¿no? pero bueno. Puede,
3: haber, puede pasar, ¿no? Bueno, pues es, eh, tú lo que haces es como muchos memes, Ajá. todos pegaditos, están pues, monos. Sí, claro, ¿Pero, claro. Pues, ¿Cuál es la chamba? Lo puede hacer cualquiera. Sí,
16: ¿Y sí, sí gratis? es gratis. Es gratis, no lo firmas, uh-huh. es, es como si fuera un box popoli nadie sabe uh-huh. quién es el, el que está realmente detrás de los memes. Y, y la tira, pues la tira va firmada, es tu idea la trabajas y la cobras pagas y te pagan además mm, entonces pagan. Eh, eh, hay que buscarle en, en internet y en otras en otros medios cómo poder hacer humor cómo poder hacer esto este con los tiempos ¿no? o sea aquí si yo estamos pensando en, en la chora TV pero para hacer en YouTube un canal no para hacer un programa de una hora sino haces cosas de Es que ya lo inmediato es que sean cosas de tres minutos y ya lo lo viraliza la gente porque la gente no quiere ver algo en su teléfono que dure más de un minuto. Sí.
1: Pero, a ver... Hemos charlado muchas veces en, con diferentes invitados que manejan el, el humor aquí en primer movimiento, muchas veces contigo, y esta pregunta se va reconfigurando conforme pasan los años y conforme, es más, conforme pasan los meses o los días con la inmediatez de, de las redes sociales, y es hasta dónde nos podemos reír de las cosas o de cuáles no nos podemos reír. Sí, ¿No? Por ejemplo, sí. el, el meme de las madres luchonas, donde sale Tony Stark haciendo esta cara como de fastidio y dice sí. que, las mame, que las mamás luchonas y que, y que la... la y
16: Hueva, ¿no? Y Así. hay
1: quienes dicen, eh, este meme, por ejemplo, de este no nos deberíamos de reír, o de este sí nos deberíamos es de reír, es ¿cuál como, es el
16: límite? Claro, es como los chistes eh, después de un terremoto, los chistes después de un avionazo, este, no pueden ser inmediatos, es que tiene que, tiene que pasar como un luto, no, no puedes, en, uh-huh. en un momento dado es eso, y luego hay otra cosa, este, realmente el humor tiene... Eh, yo, yo siempre lo he pensado, tienes que tener una especie de autocensura, no no ante situaciones importantes, sino... O automesura. Hacer, sí, autocensura con, el, con la sensibilidad del dolor mm. del otro. Entonces, eh, eso pasa con los estandoperos, que es, es una como una nueva vertiente que está pasando, que de repente si no eres tan bueno en, es, en ese rollo, este, puedes llegar a esos límites. Y, y, y es sí. horrible, ¿no?
1: Bueno, que, que hablando con algunos estando peros decían, si no
3: te puedes reír primero de ti mismo,
16: no, sí. no reír, nada no. de lo
1: que
3: siga a
16: Por continuación supuesto. va a ser... Asistoso. Tiene que ser así.
1: Sí,
3: pero ¿Eh? si no está hecho con inteligencia y sensibilidad, sí. no puede ser como nada más Abismal. como una una masacre espantosa Sí,
16: por supuesto y el humor tiene esa esa parte que si te estás burlando de una tragedia y es muy pronto, pues queda mal quedas Duele. como el, el, el borracho en la fiesta que cuenta el chiste pelado y estás en una fiesta con puros mochos panistas. ¿no? Nuestros amigos <risa>
2: nuestros con amigos nos vamos, nuestros amigos que hacen comunidad aquí en Primero Movimiento te abrazan, te celebran te felicitan. Muchas gracias. Nosotros te queremos. Hasta Igual. los panistas
16: ¿eh? <risa> hasta ya. los panistas, mira. Que, que ya es una cosa ya
3: es un logro. <risa>
2: ¿Dónde están los panistas?
3: Ay, ¿Los panistas se ríen? ¿Tienen alma alguno? No.
2: Nah. Sí. A ver, esa es una discusión que tiene que ver con las cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Querido Trino, no, ya, ya, ya ves, se cayó, se, botell, se cayó un panista ya, por ahí ya, ya, cuando, ya, no cuando escuchó esto. Gracias. Querido Trino, gracias, gracias como siempre gracias. por estar con nosotros, es un inmenso privilegio, querido. Mi querido Y hoy bonito. en la noche gracias. está en la venta nocturna aquí
16: en Tusquets. Sí. ¿Vas a colorear alguno o no? Yo creo que sí, me voy a traer mis, mis colores tu, Blancanieves. Tus Prismac... Blancanieves, sí. sí. venga. ¿Y
3: tu, y tu sacapuntas. Y mis sacapuntas
16: favor, para estar ahí coloreando. Dentro va dentro la rayita. Va. Muy bien. Querido, Muchas gracias. Querido eh. Trino. Gracias a todos. Gracias.
0: Primer Movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Son las 8 de la mañana con 3 minutos Si usted está viendo el streaming Se dará cuenta de que todos nos
3: paramos De que nos hay cambios en la alineación De que, de que algunos
1: estamos sentados Y estamos hablando como en cuclillas aquí en primer me movimiento abre. Porque estamos listos para recibir Una invitada que nos hace ponernos de pie A todos aquí en la cabina que se encuentra En la fil Guadalajara
9: Yo
2: literalmente me puse de pie Para, para recibirla porque nos da un inmenso y, inmenso y porque no
3: tenemos escalón Y entonces tememos sí. que se nos vaya a desbarrancar sí. Todo el mundo
2: es un inmenso placer eh, recibir aquí en Primer Movimiento a Carmen Beatriz López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que viene a hablarnos de algo que a mí por lo menos me encanta, la antología del soneto clásico en castellano del marqués a la monja. Bienvenida, rectora.
22: Benito, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por festejar los sonetos y la poesía.
2: Qué, ¿Qué maravilloso. A ver, es te, que ya lo tenemos en la mano. Lo man, tenemos en la mano. Ah, una antología del soneto clásico en castellano, eh, ni más ni menos que de Darío Jaramillo, Jaramillo es, el, es el…
22: El poeta el colombiano.
2: Poeta. Es una coedición entre la Universidad de Claustro de Sor Juana y el Museo Sumaya y está, por supuesto… Oye, qué bárbaro, qué… No, bueno. No, bueno.
1: Para los que no nos pueden ver en el streaming, los que no estén en YouTube, pero estén a través de las frecuencias que que nos acompañan, 860 de AM y 96.1 de FM, eh, Carmen, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos entre manos y por qué estamos, por por qué estamos todos tan
22: asombrados y los que nos escuchan eh, morirán de ganas de saberlo? Fíjate que hace un par de años Darío Jaramillo nos contó. Mm que había hecho una selección a petición de una universidad colombiana, la selección de eh, los sonetos clásicos en castellano, que había sido un reto tremendo porque lo que él quería eh, hacer es que esos sonetos fueran suficientemente accesibles para los jóvenes para despertar en ellos el amor por la palabra no y el amor de nuevo por la poesía, por una poesía eh, de hace... 300 años, imagínate el el marqués de Santillana es de 1380 y pico que nace y muere a mediados del siglo XV hasta Sor Juana Inés de la Cruz que estamos hablando del siglo XVII, es decir, tres siglos de de sonetos ¿Cómo hacerlo accesible para, para la gente? ¿Cómo hacerlo accesible para los chavos? Sacando por ejemplo todas las referencias mitológicas o históricas, en fin todo aquello que fuera referente a aquella época y terminó eligiendo eso que nos puede más como seres humanos, el amor, los celos, la soledad, la muerte, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es eso, despertar de nuevo el gusto por el soneto, por el soneto clásico y entonces me dijo, te lo regalo, te lo regalo, te regalo la selección, tú imagínate... Como la vocación de Darío era esa, yo dije, bueno, hagamos una edición que nos permita a nosotros, claustro, regalar para los chicos, para los chavos, estos libritos. Entonces, hagamos 5000 mil libros. Pero el claustro, pues ya saben, es una asociación civil y no tiene demasiados recursos, etc. Entonces, pues busqué amigos, hablé con Alfonso Miranda del Museo Sumaya y le dije, ¿por qué no hacemos algo de manera que el Museo Sumaya pueda apoyarnos en esto y que podamos regalar los cinco mil ejemplares. Eh, y muy generosamente se sumaron y me dijo, bueno, ¿por qué no nos permites generar un diálogo entre la palabra y la imagen? De manera que comentemos o, o, o propongamos esas imágenes que de una u otra manera tienen que ver con el contenido… de con el contenido... Me voy a comer el micrófono, ¿verdad? <risa> que tenga que ver con el contenido de cada de soneto. Y además tiene realidad aumentada. Es decir, tú pones tu teléfono este, sí, ¿no? el... y puedes descargar mucha más información de la imagen o del autor de los sonetos.
2: ¿Ya los regalaron? ¿Se van a regalar? No, no. A ver. A eh, ver.
22: Ya empezaron. Ya, ya, empezaba, ya Este ya empecé, es para mí Este es para ti, por supuesto <risa> tot, ay, No eres chavo, era, pero bueno Así era donde me
2: dirigía la, la, Pero bueno, ¿dónde? ¿Cómo los, a ¿cómo ver, los vas a Hoy los
22: vamos a, a, a presentar En la noche, a las 8 de la noche En el Salón Arriola Me parece, Ajá. a las 8 de la noche Todos aquellos chavos que De una u otra forma por, Porque es evidente o porque no es tan evidente Pero traen algo que Acredite que tienen menos de 20 años, por ahí les vamos a regalar un ejemplar. Venga. Y luego estamos yendo a otras ferias y estamos yendo a escuelas y estamos yendo... De manera de distribuir estos eh, libritos, ¿no? Que son, como, como puedes ver, un, un, un lindísimo libro. Está precioso.
3: Está muy lindo. No solo por, por los sonetos, sino por, por todo la, la, el tratamiento gráfico, ¿verdad? Uh-huh. No sabes lo
22: que fue la curaduría para encontrar qué imagen dialogaba mejor con el soneto. Porque, bueno, la obra que tiene el Museo Sumaya es vastísima. Eh, Y entonces elegir qué imagen coincidía con el núcleo del soneto, pues no era fácil. ¿no? Entonces, bueno, hubo discusiones bastante, bastante entretenidas.
2: Hay hay que decir que en esta mesa y estos tres que están aquí, que te miran en este momento, somos muy, muy fanáticos de los sonetos y que constantemente estamos recuperando sonetos y diciendo... Oye,
22: les traigo al rato al algunos para que regalen, este, que ah, no, lo distribuyan bueno, entre sus audiencias. Eh, Múltiples su audiencias, su, su audiencia, por supuesto. Amigos varios. jóvenes. Y... Pero,
3: pero sí, es un, sí, sí es una construcción, cuando hablamos de soneto clásico, supongo que hablamos de soneto a la italiana, ¿no? 14 versos, los, sí. los de Quevedo, ¿no? 4, 14 3, 3, versos 4. dicen que soneto. Y con eh, esta rima, A, B, B, a. Sí. Siempre caemos en un mismo problema. C D, C, D, C, D, A, B, B, A. C, D. A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Exacto. Y los, las, los, este, los ritmos. Y Bienvenida las, al paraíso los de los sí, ñoños, voz, Carmen. Como los más ñoños. Entonces, bueno, es ese soneto que además al oído español, al oído eh, acostumbrado a, a la, la lengua española, suena... Es muy familiar. Suena muy familiar. Muy musical. Y
2: suena esplendoroso. Y, suena, y suena con... Uh, redobles de De, no, bueno. de, de uno, Benito, de uno, dale. Por supuesto. De uno. Al, ¿Al azar? ¿Al no no azar de Roma, o no? no o de Roma, o, Juana, los o
1: Góngora mi, o
22: lópez bueno. Mientras
1: toman la decisión de cuál, cuál quieren compartir con los queridos Radio Escuchas, que es en comunidad con nosotros, les cuento que me di a la tarea, a la brevísima tarea de descargar la aplicación de realidad aumentada de Infinitum, y ya, ya estoy consultando los contenidos Mira, de, de realidad aumentada que tiene el libro del, del Marcos a la monja. ¿Cómo que tiene? Pues lo que tiene que me parece fascinante es que si uno apunta Uh, a los cuatro, mira,
2: a ver. Qué suerte que tenemos. Apuntamos la Luisa, a la imagen es, yo soy pre- uh-huh. y lo Producto que podemos ver es
1: en dónde podemos obtener eh, más información de todas las imágenes. Por ejemplo, aquí nos está hablando del Museo Sumaya. Y nos manda las referencias, así como si apuntamos a los textos, aparecen otras cosas, aparecen detalles de las obras. Por ejemplo, las que están nada más, eh, los ojos, bueno, te aparece la imagen el completa, etero. el cuadro completo. Está bellísimo. Es, es, un, es una experiencia completa este sí. libro. Me, me, wow. me entusiasma ¿Y es un muchísimo. ¿Es
3: esfuerzo que hicieron entre quiénes? Digamos, eh, la no Universidad
22: sé. del Claustro de Sor Juana y el Museo Sumaya.
3: Pero las personas.
22: Ah, bueno, las personas, bueno, Alfonso, Miranda uh-huh. y por parte nuestra, la gente de publicaciones, Mora,
3: Luis, a quien tenemos por acá. Adiós, y Mora que tiene, que M- tiene Mora neumonía, May ¿no? R- R- ¿Eh? Mora que tiene neumonía. No, ¿cómo? Hay alguien...
22: No es cierto. Ahorita. Bueno, sí Yo na- nada más en WhatsApp nunca la
1: oí. Mira esta belleza. <risa> sí, sí, ¿eh? Estamos, estamos eh, ah, impactadísimos. Que,
2: por casualidad sí. me encontré maravilla. a Quevedo. Ay, no
9: me digas, Ay por pura <risa> casualidad. <risa> que... Ay, no me digas.
2: Enseña de cómo todas las cosas avisan de la muerte Miré los muros de la patria mía así un tiempo fuertes, ya desmoronados De la carrera, de la edad, cansados Por quien caduca ya su valentía Salíme al campo, vi que el sol bebía Los arroyos del hielo desatados Y del monte quejosos los ganados Que con sombra hurtó su luz al día Entré a mi casa Vi que amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad, sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Es bueno. Ah, no, no. Bueno. Escogiste sea... uno como para Chilito, levantarnos el ánimo. Ponen... Sí, pues sí, era, era justo el soneto para levantarnos el ánimo. Eso,
22: exacto. Es una maravilla. Es una
2: los maravilla. sonetos están ahí para... Demostrarte que en el mundo hay belleza y. ¿Y que para era? guardarlos
3: en la bolsa y llevárselos uno a la
2: vida. Así es. Claro. Así es. Para andar con ellos de, de la mano, pues. Claro. Qué bonito. Me, nos encantó. Qué, qué maravilla de edición. Qué, y además, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho más porque tiene un prólogo de media cuartilla, Carmen. No, y es, eso me parece. Es un
22: agradecimiento, a Darío, eh, finalmente. Eh, finalmente eh, nada, eh, nada. No lo firmamos, nada. nada.
2: O sea, no hay, Es están, agradecimiento. Están los eh, sonetos y los cuadros y esculturas que acompañan cada uno de estos sonetos que tienen mucho que ver con lo que se dice. Y los claro. que
22: Acuérdate lo que dice María Zambrano, la palabra más luminosa del castellano es la palabra gracias.
2: ¿Eh? Sí, Entonces, ¿cómo en no
22: agradecerle a Darío el que nos regalara? ¿no? ¿Y cómo no cumplir finalmente, uno, la vocación del claustro por, por promover el, el, la, la, la palabra, la poesía, Sor Juana? Y, y, y qué mejor lograrlo con el apoyo para poderlos regalar y que los chavos tengan rápido acceso. O sea, es una edición
3: que no se va a vender, es No, novenal. nada, no
22: novenal. se vende, nadie vende. Qué maravilla.
2: Del, del Marqués a la Monja, antología del soneto clásico en castellano, una selección de Darío Jaramillo Agudelo, uno de nuestros eh, grandes, ¿Qué? un punto, y que se presenta hoy a las 8 de la, noche, 8 de aquí, la noche aquí, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en uno de los salones...
1: Aquí
2: tenemos en, la información. En, no, no, en uno... Bueno, en, en, el en, el, en el Salón Juan José Arriola, que está... Acá ahí, arriba, en el aquí arriba. Es Millones de gracias, Carmen. Gracias a ti. Millones de gracias. Muchas gracias Nuestra a Nuestra querida rectora del claustro de Sor Juana está gracias, en la gracias. feria y trae regalos. Yo trae un trae regalito,
22: regalo. es la, la primera... Edición de una revista del claustro, Inundación Castálida. Qué bonito nombre. Eh, este, el tema que, que elegimos, bueno, pues Rulfo Rolf, Cien, evidentemente, contextos de Cristina Rivera Garza, de Jorge Fabricio Fernández, de Christopher Domínguez, de Barrión Belatín, de Paco Ignacio Taibo, de Ali Chumacero, etcétera. Y luego una mezcla de, de otros autores, entre ellos una maravillosa entrevista que hacía mucho tiempo. Que no había dado de milancundera. lancundera. Venga. Vento. Ah,
16: epa, ah, ¿verdad? Ya ves. No, Bien. bueno. Muchísimas Muchas gracias por gracias. acompañarnos
2: a estas horas. No, bueno, pero ya a estas No, horas yo tuyas, soy, yo, yo, sé, yo ya yo fui, regresé, desayuné. Tranqui. Me queda claro. A ver, nos, va, nos vamos unos minutos con Jaime López, que ayer tocó boleros, pero en este momento Uf. va a lo suyo, lo suyo, lo suyo. El tiempo no anda para atrás.
23: Cierra los ojos, cierra el portón, mira que aquel amor ya pasó, hay que aguantar, sufrir el adiós, darle la cara hoy al dolor, porque lo que fue ayer no será, será que el tiempo no anda para atrás. Toma su mano, toma el clavel, esto es ahora o nunca mujer, aunque mejor sería correr. Darle la espalda, no amar otra vez Porque lo que fue ayer no será Será que el tiempo no anda para atrás Dicen que hay que volver a empezar Pero primero finalizar Ah, Tal vez por eso se vuelve el error Tal vez por eso se vuelve el horror Abre los poros, ábrete tú Siente ese baño del tragaluz Ese cordial celeste y glamour, aunque la sangre rasgue el azul, porque lo que fue ayer no será, será que el tiempo no anda para atrás.
18: Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM Hagamos comunidad.
1: De efecto son las 8 de la mañana con 48 minutos y sí, ya les hablamos de libros, ya hablamos de música, hemos hablado de humor, de redes sociales y se nos está yendo una de esas manifestaciones artísticas que nos fascina y que en realidad ha replanteado cómo se trabaja desde todas las demás disciplinas y es el cine. Por eso, como lo hacemos cada viernes, es momento de que hablemos con Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca, queridísima Guadalupe, muy buenos días, ¿cómo estás?
24: Buenos días, muy bien. Gracias, qué bien que andan allí en Guadalajara, en la feria, ¿no? Pues Hombre. francamente sí, Guadalupe, ¿pero tú ya te vas también? <risa> no, fíjense que no voy a ir, pero no, les ¿cómo? voy a platicar. A ver, no, no, cuéntanoslo no, sí, sí, todo. Y con el dolor de mi corazón les digo que no voy a ir a este maravilloso segundo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas, uh-huh. que se inaugura el 8 y termina el 11 de este mes. Pues no voy a ir porque pues ahora sí que tengo aquí una bola de cosas que no puedo postergar, pero ganas <risa> no me faltan, porque miren, hay en este país más de 100 festivales de cine, los sea, hay así, es una cantidad de festivales uh-huh. impresionante, hay unos muy antiguos como el de Guadalajara, que es el más viejo de todos, sí. precisamente ahí donde están ustedes, este, está luego el de Guanajuato, que le sigue, y el de Morelia, que son como los festivales internacionales grandes que traen las películas que han ganado los otros festivales, Cannes, Venecia, Sundance, en fin. Sí. Hay muchos festivales locales, Sonora, Torreón, eh, Monterrey, eh, importantes algunos también con tradición hay festivales de género, como el Matatena para niños, o el de documental contra el silencio todas las voces. o sea Hay una gran variedad de festivales, que es maravilloso, ¿verdad? Porque es una oferta fantástica para ver cine de todo tipo. Pero este festival de San Cristóbal de las Casas tiene un perfil peculiar, precioso, eh, que además se lleva a cabo en una ciudad que está perfectamente como escenario para propiciar pues en lo que busca el festival, que es eh, una reflexión siempre entre migraciones, sustentabilidad alimentaria y contacto entre distintas culturas. Entonces las películas están seleccionadas en particular para responder a estas eh, a estos temas que me parecen relevantísimos hoy, sí, claro. y como les digo, en este escenario ¿no? de, de chapas preciosísimos en Cristóbal, y está conformado, traen 40 películas de ocho países que han distribuido en tres secciones, pero muy, muy pensadas para eso. Mira, nada más para contarles, yo quisiera resaltar que en la sección de competencia, por ejemplo, mm. en ficción, traen, traen eh, tres retratos de juventud en la parte de ficción. Y hay una película fantástica de tres adolescentes en la frontera entre Palestina y Israel. Y hay otra que viene de eh, Filipinas, que se llama Gente Común, que demarca cómo es el tránsito al paso de la edad adulta de un un joven eh, en, en toda esa zona. Son muy atractivas porque además, lo que sí les puedo garantizar es que no son fáciles de ver, ni son tampoco muy del interés de los otros festivales y son fantásticas. En documental, bueno, vienen dos también, vienen seis, pero en en competencia, pero quiero resaltar eh, una que es cuando dos mundos colisionan, que es sobre el luchador este de la selva amazónica, que ha estado peleando para que no se destruya, el activista Alberto Pizango... Y otra, que se llama Entre Creyentes, que tiene que ver con el sistema educativo que agrupa a las bases más jóvenes del fundamentalismo islámico. Uh-huh. Uh-huh. Una tercera, que sí quiero que, que, que además ha causado mucho revuelo en Francia, es una que se llama Merci Patron, o sea, Gracias Patron, uh-huh. que es la ópera prima de un periodista, que es de François Ruffin, que trabaja en el mundo, en Le Monde Diplomatique, que es, es, está muy bien, la película está fantástica, pero además ha sido así como motivo, por ejemplo, de un escándalo que corrieran a un trabajador de la Renault porque le recomendó a sus compañeros por correo electrónico que vieran la película, ¿no? Entonces, uh-huh. la verdad que sí hay, o sea, son películas que traen un gran peso para reflexionar, para discutir.
1: La, y... de, la de gracias, patrón. Mercy patrón. Este, si no me equivoco, Guadalupe, em- la, eh, empezó desde el año pasado todo el revuelo, no? Desde finales del año pasado es, con esta película es, y no ha parado es. y sigue despertando discusiones eh, a finales de 2016.
24: Así es, y exactamente. Que la
1: vamos a poder ver.
24: Claro, entonces vas y entonces la gente reflexiona, llevas especialistas, sí. llevas activistas, eh, llevas eh, académicos, eh, gente que está ahí y todos están pensando en conjunto sobre cuál es la propuesta que les está haciendo esta película. Tienen otra sección que se llama Pulso del Mundo, que aborda temas sociales y de medio ambiente, eh, precisamente para detonar esta conversación en donde vienen dos que me parece muy importante señalar, una resurrección de Eugenio Polgoski y que es sobre esta colonia del río contaminadísimo que era una especie de vergel y que se convirtió en unos años en una desgracia y otro que se llama Derecho de Playa de Jorge Díaz Sánchez que sí están abordando temáticas muy urgentes sobre el medio ambiente además pues sobre la migración y la complejidad de la integración uh-huh. y la identidad, no tienen también películas muy atractivas. Una que se llama Fátima, que fue le dieron el César a la mejor película de 2015. ¿no? Otra que se llama Divinas, que tiene la Cámara de Oro de Cannes, pero no fueron escogidas por esto, fueron escogidas porque realmente pueden detonar reflexiones sobre el estado actual de las sociedades, Eh, sus retos, sus amenazas, sus debates, y tienen otra sección que se llama Tiempo y Memoria en donde van y buscan películas que tocan estos temas en películas caseras, en películas eh, eh, olvidadas, en los archivos, como ustedes saben ese tema a mí me me encanta, entonces esta parte está de maravilla... Todo acompañado de mesas redondas, ¿no? de debates, de conversaciones. Es que
3: yo creo que ese es el, el gran tema, ¿no, Guadalupe? Hablábamos el, el martes pasado de este nuevo título que va a tener la colección Contacto, editada por la UNAM. Ajá. sobre salas de cine es un, un, un título sobre salas de cine que hizo Juan Arturo Brennan Ajá. y que lo que dice es hay ciertas hay ciertas salas de cine donde uno va se compra sus palomitas este y el refresco grande por cinco pesos más y, y, y nada más se apoltrona y le pasa la cuarta dimensión y el 4D y, <risa> y la silla se mueve y todas estas cosas pero también hay estas otras propuestas que son cineclubes, que son salas de arte, que son espacios donde uno puede pensar y donde puede uno en, en comunidad, digamos, con alguien que sabe más o con alguien que hizo la película, hablar de estas cosas. Y eso es lo que se tiene que rescatar, de lo, o sea, lo que aportan los festivales y lo que tendríamos que traer al, a, a todos lados como, como gente que es de
24: cine. Pero fíjate, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que es, yo veo un gran trabajo en este festival claro. por cohesionar y por encaminar hacia ese rumbo, porque otros festivales te traen de veras lo mejor de lo mejor, pero tú te sientas, bueno, luego oyes que llega el, el autor, el, los actores, te comentan algunas cosas, pero no estás en una lógica, ¿no?, donde la programación está pensada, por ejemplo para que tú llegues realmente a formarte una serie de conclusiones sobre sí. el medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces, este, y además agarrándote del estómago, porque es lo que hace el cine. El cine uh-huh. te mueve las emociones y entonces este, si tú eh, las procesas y si discutes con otros que están ahí junto contigo pensando en esto, pues, pues yo creo que se vuelve mucho... Un perfil que yo no descarto ninguno de los otros, pero es un perfil que a mí me encanta. Eh, ustedes saben que las salas de la Filmoteca de la, de la UNAM están pensadas precisamente en buena parte para armar ciclos, ¿no? sí. para llevar el debate a las salas. Y no se comen palomitas, por cierto. No hay permiso.
3: Bueno, <ríe> pues habrá que visitarlas. Muchísimas gracias, Guadalupe Ferrer. Okay, okay. Eh, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Eh, ya vamos, regresan? eh. Regresamos. La, la próxima unos, semana ya estaremos Unos regresan y otros regresamos el domingo, el lunes, pero ya estaremos todos la próxima semana. Gracias por invitarnos, aunque sea... Pues a, a, que, a que sigamos, aunque sea desde aquí, el segundo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas del tenemos. 8 al 11 de diciembre. Muchísimas gracias.
24: Y que gracias. se sepa que se hacen estos esfuerzos. Exactamente. ¿no? Exactamente. Por supuesto. Gracias, okay, querida pero... Guadalupe. Hasta luego, bye. va. Va un luego. inmenso abrazo. Seguimos. Regreso.
1: No, hombre, qué gusto, como siempre, escuchar a la queridísima Guadalupe Ferrer, que nos hace criticar al cine, observar al cine y discutir cosas que no habíamos discutido en años anteriores sobre las propuestas cinematográficas. Vámonos a más información de la UNAM el próximo semestre la UNAM pondrá en marcha una app, una aplicación, que ayudará a desarrollar con mayor facilidad sus actividades académicas. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz, vamos a escucharlo.
7: Fabián Romo Zamudio, Director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, anunció que el próximo semestre la universidad concluirá un proyecto para poner en marcha una app universitaria que contribuirá para el desarrollo académico de la comunidad. Es una aplicación de apoyo a estudiantes y a profesores en donde básicamente van a tener acceso tanto
17: a sus contenidos educativos a través de la red universitaria de aprendizaje como a sus horarios, eh, salones, lugares de, de reunión, tareas, exámenes, todo en el dispositivo móvil. Lo que estamos tratando de hacer es facilitar ...la actividad académica de los, de los estudiantes y de los profesores... ...y también a través de la recaudación de datos... ...ayudarles por medios computacionales... ...a eh, orientarles a que mejoren sus, su desempeño... ...sugiriendo materiales adicionales, actividades extra, etcétera... ...entonces eso es un sistema experto basado en una aplicación móvil... ...para
7: mejorar el desempeño académico de los estudiantes. El investigador de la UNAM aseguró que las amenazas avanzadas crecen rápido por lo que el llamado Big Data es necesario en cualquier sistema de cómputo, pues entre más información se tenga, más fácil se podrá identificar y prevenir algún ataque. Romo Samudio reiteró que la computadora de la UNAM está blindada ante ataques cibernéticos que pueden incluir el robo de información y la implantación de virus. Dijo que el 30% de la información contenida en la computadora general de la UNAM es utilizada por los químicos debido al cúmulo de datos que pueden adquirir a través del espectro cibernético de la institución. Fabián Romo Zamudio ofreció una conferencia donde reveló que el 98% de los universitarios cuentan con un teléfono celular inteligente. El académico sostuvo que cada segundo se realizan en el mundo 5 millones de operaciones comerciales vía Twitter, mientras un millón de aplicaciones son descargadas cada 16 segundos. Ante este panorama, afirmó que la seguridad cibernética es un tema prioritario pues las empresas, las instituciones y las personas sufren ataques cada vez más sofisticados. Tan solo
17: en seguridad tenemos un rezago de un millón de empleos, o sea, un millón de profesionales que se requieren en todo el mundo tan solo para atender los asuntos de seguridad informática. Un millón. O sea, si alguien me dice no hay empleo, pues ahí está, ¿no? O sea, aprendan este encriptamiento, lógica difusa, matemáticas, cosas de cualquier día ¿no? y que se enseñan en preescolar y y, y perfectamente seguro van a tener empleo y seguramente muy bien pagado es más, la experiencia propia de la la universidad y de de UNAMCERT es que nuestra gente no dura demasiado tiempo con nosotros porque todo el tiempo van a otros lugares y van muy bien remunerados por el hecho de la importancia que tiene esto en muchos ámbitos
7: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González Movimiento
0: clásicamente universitario informativo,
9: la UNAM.
15: Arturo Márquez y Patricia Landeta, alumnos del posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, presentaron sus proyectos en el Show Grad Global del Dubai Design Week 2016, los cuales se especializaron en la sustentabilidad y la inclusión de personas con discapacidad. Este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la Noche de las Estrellas. En esta ocasión el evento astronómico más importante de México y América Latina tendrá más de 90 sedes en todo el país y la inauguración será en sede central la Isla de Ciudad Universitaria de la UNAM. Habla José Franco, coordinador de este proyecto y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM.
0: La astronomía es eh, es un vehículo amable, es una ventana maravillosa para asomarnos a la ciencia y la tecnología. Queremos tener muchos científicos y muchos ingenieros en nuestro país y muchos emprendedores. La noche de las estrellas ha crecido, iniciamos en el 2009 con 26 sedes. Este año tenemos 91 sedes.
15: En entrevista con Radio UNAM, María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, habló en torno al juego de pelota mesoamericano, volumen que coordinó y que publicó nuestra universidad.
24: A mí me da la impresión de que se reunían en Teotihuacán a jugar a la pelota. Eh,
14: y yo creo que la cancha más grande de Mesoamérica es la calzada de los muertos. Y de, eh, tiene todas las características para haber podido ser una cancha o pelota
24: con marcadores móviles, precisamente fueran de piedra o fueran de pluma, como Mira en el verdad. caso de
15: algunos vasos pintados. ¿no?
4: A ver, y Benito? de dónde nace. Nacional.
15: Con base en una encuesta de la organización no gubernamental World Vision en México y Centroamérica, siete de cada 10 niños no quieren crecer ante el temor de ser reclutados por el crimen organizado. La caravana de madres de Centroamérica en busca de sus hijos concluyeron su recorrido por 11 estados del país, visitaron albergues para migrantes y se reunieron con autoridades eclesiásticas. Ante los hechos violentos que se presentaron en las últimas horas en Chilpancingo y Tixla, el gobierno de Guerrero informó que se reforzó la seguridad en ambos municipios. El Grupo de Coordinación Guerrero detalló que se acordó la integración y operación inmediata de agrupaciones para implementar acciones de disuasión, prevención y contención de delitos del Fuero Federal y Común. El Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter. En Petatlán, Guerrero, el movimiento telúrico fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México.
18: Internacional.
15: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que durante su administración las empresas de su país no se irán a otras naciones.
25: Una
8: de las cosas que
17: haremos para que se queden es bajar los impuestos sobre sociedades desde el actual
15: 35% hasta el 15%, que nos llevará del impuesto más alto de una nación virtualmente en el mundo, que es terrible para el negocio, a una de las más bajas. No la más baja todavía, pero una
26: de las más bajas.
15: Esta mañana las cenizas de Fidel Castro partirán desde Camagüey a la ciudad de Bayamo. Se espera que en las próximas 24 horas lleguen a Santiago de Cuba.
21: Deportes
15: Hace unos minutos el piloto alemán Nico Rosberg anunció su retiro de la Fórmula 1. El conductor de Mercedes se despide como el actual campeón de ese circuito automovilístico.
22: Un
21: día como hoy.
15: En 1923 nació la cantante de ópera estadounidense María Callas, considerada la intérprete de este género más importante del siglo XX. Murió en 1977 en París, Francia. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
19: ¿Hace cuánto no te quedas a oscuras? Piénsalo Menos focos Más estrellas Encontremos juntos el cielo perdido En la octava edición de La Noche de las Estrellas
26: Telescopios, exposiciones, música y mucho más Te espera el 3 de diciembre
19: Elige tu sede preferida y prepárate para la gran fiesta astronómica
26: Busca más información en www.nochedelasestrellas.org.mx
12: Hagamos comunidad y una pastorela.
3: Ovejas, rin rin,
5: una
12: Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de sembrina. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto.
1: El infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10.
12: Es un plan para Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico. Primermovimientounam.com Antes del 8 de diciembre
18: Ya tienen los pastores el camino franco Para llegarse hasta el portal
12: Las mejores interpretaciones Participarán en la versión en vivo De la pastorela El jueves 15 de diciembre Desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
15: Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos y a él ni le preocupa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y reto a López Obrador a debatir sobre el empleo. Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos no puede ser una esperanza. En el PRI nos comprometemos a crear empleos. López Obrador acaba con ellos. Andrés Manuel, entra a retopri.com y atrévete a debatir. Este es el reto PRI. Entrale, es por México.
18: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: ¿Y usted qué creía? ¿Que no hacemos comunidad porque estamos en la fil Guadalajara y entonces ya estamos en un stand y ya nos acercamos a los queridísimos radioescuchas? Pues, ¿qué cree? Que no, sí hacemos. A ver, ¿quién, ¿quién nos está acompañando el día de hoy?
2: Abraham Alonso, que viene desde la UNAM, desde México, desde, y nos viene a visitar y en este momento se está llevando del Marquise de la Monja la antología del, sen, del soneto. Pero
1: este que está nuevo, Eso. ¿no? El nuevo, ¿quieres ah, ah, uno nuevo?
2: ¿Quieres uno nuevo o, ¿O el ese que ya fue manoseado por nosotros? Manoseado.
1: Queridísima, Qué gracias. gusto. ¿Cómo, ¿Cómo va todo en tu estadía aquí en Guadalajara? ¿Acabas de llegar? Cuéntanoslo todo.
20: Estoy llegando, aquí está mi maletón. <risa> <risa> y no es broma, traes su muestra, maleta. Sí. Y llegué directo de la terminal. Ajá. Hice como una hora y media, una cosa así, para estar aquí. Okay. O sea, de la terminal a aquí, más las 7 horas del DF, salí ayer a sí. las 11, 11 y media. Y, este, y bueno, tuve que hacer una fila como de media hora allá afuera. Y ya a las 9 me dejaron pasar para estar por lo menos una hora con ustedes. Oye. Y poder escuchar poesía necesaria. Venga. Qué de,
2: gusto. ¿De qué parte de la UNAM vienes? Soy de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, de la facultad. De la mera mera. De la mera mera. De, es. La de la
1: mónica y la única. Los de ciencia, todos Así dicen, dicen todos. la
3: facultad.
2: Oye, bienvenido Abraham, es un inmenso placer que estés con nosotros Y justo llegaste a tiempo, ¿por qué?
1: Porque llega el momento de regalos y regalos Y muchos regalos para todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros A ver, vámonos de uno en uno En el muro de Facebook, si ponen su nombre completo y el hashtag Tempo Se pueden llevar cinco pases dobles para la obra, precisamente Tempo, una función que se llevará el domingo 4 de diciembre a las 12 horas, esto en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, que ustedes bien saben que está ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas que estará al lado de la taquilla. Ya lo saben, en el muro de Facebook con su nombre más el hashtag Tempo. Y con eso se pueden llevar estos boletos, estos cinco pases dobles para la obra. Pero tenemos más pases y estos que siguen me, emociona, eh, me emocionan muchísimo. A ver, también en el muro de Facebook tampoco hay publicación. Tienen que mandar el hashtag Santa Rita, Santa Rita más su nombre real. O sea, no se vale poner el...
2: Eh, Diogenito, ¿escuchaste?
1: Querido Diógenes, pónganos ponga, el nombre real. Cuatro cortesías dobles para ver el Evangelio según Santa Rita, la patrona cabaretera de las causas difíciles. Ustedes saben quién es ella, es Ana Francis Moore, una de, de las reinas chulas, de las más cotorras, cultas, brillantes mujeres que podría uno encontrar en el humor en nuestro país. Y este show se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el día de hoy. Esto es hoy, 2 de diciembre, a las 8 y media de la noche. Los que se ganen estos pases tienen que presentarse en taquilla más o menos media hora antes de comenzar la función a identificarse. No se pueden perder el Evangelio según Santa Rita. ¿Qué, qué responsabilidad para una, una comediante o una cabaretera llenar un espacio como, como el Teatro de la Ciudad? A mí no, me, bueno. me entusiasma muchísimo. Pero todavía tenemos más pases, querido Benito. Tenemos aquí pases para la OFUNAM.
2: Así es, tenemos... Boleto, cinco pases dobles para el sábado 3 de diciembre a las 20 horas para la tercera temporada del programa número 6, 6 se regalarán por Twitter. Eh, deben enviar nombre real. Eh, lo del nombre real es cosa de Vania, va
3: Hablen con Vania, que está en México y nos trae Martín el paso desde que, allá. ¿Qué tal que
1: si mi nombre real eh, no, no, no corresponde al nombre que está en mi acta de nacimiento? ¿tú tú acta bien? de nac-
3: ¿Eres como los gatos? O sea,
1: ¿qué tal que yo tengo un nombre real que va más allá de...? No, ya no importa. Pongan
3: algo que puedan demostrar con su IFE <risas> o con su, con su pasaporte.
2: A ver, nombre real más... El hashtag QuieroOfunam y el día que prefieren. Tenemos cinco dobles para el sábado 3 a las 20 horas y cinco dobles para el domingo 4 a las 12 horas. Escuchen, eh, nos mandó una muy bonita nota Bania, noche de la Ciudad de México que dice si no cumplen con los requisitos no ganan. Okay? O sea qué nombre real más hashtag QuieroOfunam y el día que prefieran. Y los ganadores deberán recoger los boletos en el Departamento de Información Radio Unam, hoy, hoy, hay, tiene que ser hoy entre 11 de la mañana y 3 de la tarde o de 5 a 7 de la tarde.
1: Nosotros vamos a seguir dando regalos aquí en primer movimiento desde la FIL Guadalajara y uno de los regalos que más nos gusta ofrecer es la poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
9: Nos
2: echamos un volado y hoy la poesía necesaria la ganó Ramón Chirau.
9: Que se metió? ¿Eh?
2: O sea, él mismo, él lee su poesía necesaria.
3: Tenemos eh, ayer Ayer se presentó, nos lo van a platicar ahora con más detalle, pero ayer se presentó un libro de Ramón Chirau y se leyeron, José María de Tavira leyó un par de, el, el actor José María de Tavira leyó un par de poemas de, de Ramón Chirau y vamos a escuchar dos poemas del mar.
27: Dos poemas del mar. Frío, junto al palo de la barca, la estrella seca, en el muelle la red. Frío, el palo sigue a la estrella y, en morado olvido, el mar vuelve a dormitar. Casas negras, humo, pueblo, ciudad, luz. No hay gotas en el aire, sino la blanca luz, llueve. Magnolias olorosas, en sueño matutino, velas al mar del alba, clavado en roca, el pino. La mar del cielo gotea sobre el mar, azules astros pululan sobre el mar vivas estrellas remueven el mar azul de mar a cielo de cielo a mar viene el alba con un tejido de leves rocíos helados de mar a cielo de cielo a mar la oscuridad con una red azulada pesca estrellas en el mar un sueño de lentas algas se ondulaba del mar al cielo del cielo al mar Primer movimiento,
0: clásicamente reflexivo.
2: La mesa del día. El 8 de abril de 1943 se fundó por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho el Colegio Nacional una institución que a lo largo de sus 73 años de existencia ha reunido bibliotecas y diversos archivos documentales de los intelectuales más distinguidos del país como José Vasconcelos, Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, Mariano Azuela, Octavio Paz y Miguel León Portilla, entre otros.
1: Este organismo ha logrado integrar diversos acervos que dan testimonio de su historia y de la labor de todos sus integrantes, así como de su función como dependencia encomendada a divulgar la educación, la cultura y la obra de sus miembros.
2: Hoy tenemos aquí en la mesa y nos da un inmenso inmenso placer tener a Alejandro Cruz, director de publicación del Colegio Nacional, con el que hablaremos de su vocación y su labor de divulgación y las cosas tan bonitas que están haciendo. El Colegio Nacional, a pesar de ser una institución con 73 años de vida, se está modernizando y hoy tiene una cara nueva y eso nos da un enorme gusto. Queridísimo Alejandro,
26: bienvenido. Gracias Benito, Luisa, Juana, ¿cómo están? Muy bien.
1: Con muchísimo muy, gusto muy de saludarte y de entrarle bien. a una conversación como esta. Muchos ya lo tenemos más que claro, pero hay que entrarle a qué qué ha sido y qué es ahora el Colegio Nacional.
26: Claro, como lo dijo muy bien Benito y lo que dijeron en su introducción, el colegio eh, fue fundado justo para eso, para reconocer o distinguir a la gente más destacada en ciencias, artes y humanidades, con la... Función, digamos, de divulgar su saber a través de qué? De conferencias. Los miembros del colegio están obligados a dar conferencias gratuitas, libres, eh, en las instalaciones de Donceles, que desde su fundación están Donceles 104, uh-huh. aunque ahora ya se amplió a tres eh, patios de lo que es un viejo convento del siglo XVI. Eh, y bueno, y en el aula mayor de este lugar se dan este tipo de conferencias, con un encanto particular, y es que tenemos de la gente más reconocida en áreas muy diversas. Y hay un encuentro como interdisciplinario a través de temas muy diversos. Entonces, de repente, lo ocurrió este año, por ejemplo, con un encuentro que se llamó Libertad por el Saber, primer encuentro, cuyo tema fue la muerte. Teníamos a arqueólogos, químicos, e historiadores, físicos, hablando de la muerte, los hablando Lara la en la lingüística. Entonces, de repente, es este como gran mosaico del saber que aporta desde sus conocimientos propios y de avanzada de cada uno de ellos, pero también de repente cómo coinciden y conviven en ese tipo de, de mesas. ¿no? Si ustedes,
2: y... perdón, están escuchando un rumor, no es el mar, eh, las puertas de la FIL abrieron hace 20 minutos y se está llenando de, de chicos de muy seres. jóvenes. Uh, y bueno, así, así es la feria, de repente revive y se convierte en este... En este ente de vivo hecho, que no se sabe cómo
26: reaccionará nunca Si es un mar, pues un mar de jóvenes si ¿no? De repente un mar... uno se siente como que te lleva la corriente Y ya no puedes detenerte Si te ahí. pones
2: en medio y ellos te arrastran, arrastran a donde van
1: Pero entonces en este mosaico del saber en, en este encuentro interdisciplinario ¿Dónde quedan todos estos jóvenes que están recorriendo eh, estos espacios? ¿Cómo se acercan al conocimiento de una manera eh, más lúdica? Sí académica, pero quitándole esta solemnidad ¿no? que Claro puede tener.
26: Creo que ese gran reto del colegio ...el día de hoy, digamos, es lo que estoy intentando eh, revertir o cambiar. ¿En qué sentido lo digo? Eso, son los grandes intelectuales. Tenemos el tipo de nombres que leyó Benito en su entrada. Tenemos a Ramón Chirao, que dijo Juana, que presentamos un libro ayer. Teodoro eh, González de León, que lamentablemente murió este año. O sea, es decir, gente, y muchos de ellos de más de 90 años ya, que de repente impactan. no Son así como los grandes intelectuales en la gran eh, institución... Y lo que buscamos ahora es eh, romper esa tendencia acerca a la gente de nuevo al colegio. ¿Por qué digo de nuevo? Porque en su origen, el Colegio Nacional estaba cerca de la UNAM. Todas las instalaciones universitarias eran cerca de Donceles, El barrio universitario. El barrio universitario, con lo cual había mucho flujo natural de jóvenes que llegaban a ver las cátedras de los, ¿no? este, de los escritores o, claro. o científicos. Ahora ya no, ya no tenemos ese tipo de comunidad cercana. Entonces, sí hay un flujo de, de vecinos y de gente de la zona o gente que va a ver a un académico en especial, pero ya se confunde, ya la gente no sabe bien qué es el colegio, ¿no? y queremos revertir esa tendencia, y desde mi área, que es publicaciones, ha sido muy importante ver cómo imaginar, repensar, relanzar lo que es ese valor cultural y llevarlo a nuevas plazas y nuevos públicos. ¿no? En ese sentido, si sí que luego ya hablamos otra de masa Carnita, pero saqué una colección, bueno, sacamos, esta es una colección nueva, muy particular, que busca eh, romper esa tendencia y sacar a la calle al colegio, ¿no? y acercarlo a esos públicos nuevos y jóvenes.
1: Traes esta, traes esta colección, pero podemos irla Está
9: eh,
26: padrísima.
1: manoseando eh, mientras van manoseando porque
3: además
9: Por favor, toca
3: la textura de las hasta la textura misma de los libros, tiene su encanto. Muy pero por ejemplo, el año pasado vinieron a la FIL de Guadalajara con Farabef con una con una edición hermosa, Enloquecida hermosa. y maravillosa de Farabef ¿Cómo fue ese proceso?
26: A ver, esa edición fue pues una delicia que puedo decir. Tuvimos la fortuna de cumplir 50 años de Farabef uh-huh. Y poniendo la vista se acercó al Colegio Nacional Para hacer algo con la obra si quiero hacer una edición conmemorativa Tengo todo eh, el fondo los, los archivos que usó Elizondo para escribirla Hagamos algo ¿no? Y de ahí salió esta idea de pues, Crear una pieza eh, Que rescatara todo esta Como imaginario, investigación del autor Que complementara la novela También con una serie de voces Que fueran hablando del libro Y que presentara el manuscrito original entonces hicimos una edición eh, muy especial, digamos, en una caja
3: con encuadernación con japonesa.
26: japonesa, porque era un poco confrontar los opuestos, Oriente y Occidente, en esta idea del efecto poético de Lisondo, también en la edición que se reflejara esta idea. Y fue, bueno, pues, muy especial, luego con un pliego con todos los, las imágenes del, del manuscrito original. Eh, se agotó completamente, ya no existe la edición, no. fueron 2.000 ejemplares. Eh, incluso hubo gente que se tatuó la portada. Fue algo que, yo digamos, como editor. Pues estoy alucinado, nuevamente llegó, eh, tuvimos también una jornada el año pasado alrededor de Lizondo, llegó muchísima gente, muchos jóvenes, y entre ellos uno que se había tatuado, el círculo rojo con el wow. seis chino, y es por su portada, ¿no? Entonces fue como muy impresionante el efecto, digamos, que tuvo esta edición, y justo en este público joven que también captó que Lizondo siempre es muy de jóvenes, ¿no? Por
9: supuesto.
26: Y, y bueno, y tenemos una nueva colección
2: llamada Opúsculos, Uh, del Colegio Nacional, que son, como su nombre lo indica, obras pues, breves. O, obras muy breves, uh, editadas de una manera muy bella, es, están bien bonitos. Ya no los y, queremos soltar. <risa> y, a, y a un precio espectacular, Alejandro. Y yo creo que eso es importantísimo.
26: Cuéntanos. Les cuento, bien. Eh, tal cual, la colección se llama opúsculos. Se llama así porque, porque había un uso en la institución, en el colegio, de decir saquemos un opúsculo, ya unos libritos blancos que eran gratuitos principalmente eh, que contenían o recogían algún discurso de uno de los miembros es decir, textos breves que serían este formato y eran principalmente de obsequio, pero no eran ni una colección ni se llamaban opúsculos en sus forros, solo era una forma de nombrarlos y me pareció muy bonito rescatar ese término que nos parece muy antiguo, a lo mejor ahora y que Mm. es extraño de hecho es poco comercial o sexy para llamar a una colección, pero me pareció muy significativo Recuperarlo y llevarlo a otra esfera. Digamos, bueno, pues son más precisos que eso no puede haber. Es una obra breve, ¿no? Ahora, ¿con qué intención ahora ya editorial? ¿Cómo darle un sentido editorial a ¿no? un, un, un cauce ya más definido? Entonces, aquí surgió la idea de hacer libros que no pasaran, o sea, cuyo precio único van a ser 30 pesos, okay. con lo cual me obligó a concebir, digamos, el tipo de papel, de tintas, de acabados Y o sea, no, no perder pasaran. la
1: calidad por reducir los precios ¿no? Que se y para mí era
26: muy importante son libros económicos pero no baratos en su hechura es decir, si es un libro digno que se lo lleve por 30 pesos va a tener un libro que como decía Juana eh, incluso estéticamente t- táctilmente es un libro agradable de leer, de ver y también cuidado editorialmente hasta la última línea. ¿no? A ver,
3: ¿y, ¿Y eso cómo se hace? Pensando que no todo el mundo venturosamente es editor, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo eliges la tipografía? ¿Cómo fue el proceso?
26: Fue un proceso largo realmente y en eso fue fundamental León Muñoz con quien diseñé la colección. Eh, primero fue hacer 20.000 pruebas, primero de la imagen de portada, cómo iban a ser las portadas, qué recursos íbamos a utilizar. De hecho hay un tema que... Eh, me han preguntado mucho, quien lo vea cuando ya la vean, tiene el nombre del autor muy destacado y luego el título pequeño. Es una tradición editorial que puede ser invertida, puede ser el título lo más importante y el autor lo más pequeño. Pero para mí es muy importante ese tipo de cosas que eran también presentadas a los miembros, a los públicos, que mucha gente no sabe quién es. ¿Quién es Eusebio Juaristi? Pues un químico de los mejores, por la, pues no es un rockstar, ¿no? Pero es, hay que conocer su nombre bueno, es, un rock es un rockstar entre los
2: químicos ¿eh? Completamente entre los químicos <risa> Pero entre el gran público que claro. la idea es esto
26: pues Que la gente conozca a este hombre que lleva años dedicado a la química Por decir uno de ellos no Entonces un poco también eh, Colocar eh, A los miembros del colegio Al colegio mismo y que se fue identificando Y ahí digamos definir una paleta de colores Son cuatro colores en la colección eh, Las rosas son letras Y artes que salimos con dos libros, uno de Mario La Vista, que se llama 13 Comentarios en Torno a la Música, que es un juguete, digamos, muy rico. Eh, él emite trece comentarios que salen de una conversación con Alicia Sandoval y que van recuperando, y luego lo confronta a otras citas literarias de otros autores o músicos que tengan algún nego con lo que él expresó. Otro libro de esta serie rosa, digamos, son lectores de Gabriel Said, que es una mesa de coordinador Enrique Krause, que reúne las ponencias de Julio Ubar, Arrojo Castañón, Christopher Domínguez Michael, Humberto Beck, que, que corrió en esa mesa. Aquí hago una acotación, la colección tiene esa doble fuente o triple fuente. Una es recuperar lo que ocurre en mesas del colegio, capturando o, da, o publicando las ponencias de los invitados. Otra es compilando textos de divulgación que ya tenían los miembros y que presentan en este nuevo formato para la colección. U obras inéditas como es el caso de Mario La Vista. Eh, de, exactamente, ¿no? De Miguel León Portilla.
3: Y por ejemplo, o sea, y sí, están están temas, habría que decir nada más los títulos para que para que vean de qué tamaño, ¿no? Miguel León Portilla, escribiendo sobre México y América Latina, Luis Fernando Lara, eh, la, de... herencia la, la herencia léxica, léxica, léxica el español le, del español de México. La herencia léxica, Miguel León Portilla también, en Volumen Nonagenario que... Cuidam dicata un homenaje a Miguel León Portilla de Eduardo Matos Moctezuma.
1: Ya, ya sé que yo soy de, del clan de los raros que siempre quieren estar hablando de enfermedades, pero este de Adolfo Martínez Palomo de la amibiasis alfica se ve que está interesantísimo, así como el de Antonio Lascano, y uno, el de tres ensayos darwinistas. Eh, uno de bueno, Diego eh.
2: Valadez, los gobiernos de coalición en América Latina, Uy. uno del doctor Pérez Tamayo, Rui Pérez Tamayo, patología de la pobreza. Este. No, bueno, es que está, está maravillosa y además no solo hiciste libros Muy accesibles, sino
26: que encontraron una nueva manera de venderlos. Así es. Eh, Con todo este concepto que ya hablamos del costo, del tipo de colores, de áreas temáticas, de los autores, pero además la idea era cómo llegar a nuevos, conquistar nuevos públicos y nuevas plazas. Y en ese sentido viene una idea que se llaman los libros de canasta, que retoman esta práctica culinaria, por lo menos de la Ciudad de México y de varios lugares del, del país, que es vender. Eh, los tacos en canastas en bicicletas, pero aquí vamos a vender libros de canasta. Con lo cual, presentamos aquí en la fila la primera bicicleta prototípica, digamos, que ya está pintada con el color de la colección, con su canasta de pan, pero bueno, para que se puedan exhibir mejor los libros. Y vamos a irnos a preparatorias, universidades, a plazas, al metro. Y la idea es que esto llegue eso como a nuevas eh, plazas y esferas de, de, de población. ¿no? Y ayer nada más comento esto que es muy bonito, la reacción que ha tenido la bicicleta y toda la serie que sí llama la atención. Eh, Ahorita que justo hablábamos de los mares, de gentes y de jóvenes sobre todo, ayer se llevaban realmente eh, los tacos, perdón, los tacos, los libros de canasta, (risa) pero con gran emoción y fue muy bonito eso porque además cuando los compras los envolvemos en papeles con poesía, como esos papeles de de, De de estraza, como cuando uno envuelve un taco. Hicimos lo mismo pero con poesía también de poemas de los miembros. Entonces... Todo es una una experiencia también de consumo cultural muy particular, ¿no?
1: Y estos libros van a estar en todo el país.
26: En todo el país, en librerías de todo el país, con las bicicletas. El Colegio Nacional a partir del próximo año va a empezar jornadas a lo largo de la República en universidades, centros culturales. Y en esas jornadas, que son semanas en en distintos estados, llevaremos también las bicicletas. El Colegio Nacional
2: es sin duda una de esas instituciones serias, sólidas, a, a veces extremadamente sólidas, monolíticas que hasta asustan ¿no? oye, vamos a ir a una conferencia del Colegio Nacional y te quedas y bueno, creo que esta es una manera maravillosa, lúdica de
3: reinventarlo
2: exacto, de reinventarlo, porque además hay que decir que los miembros del Colegio Nacional son de una (risa) variopintitud se puede decir eso, son tan variopintos o sea, hay desde a antropólogos, a químicos, a poetas a... Etcétera, etcétera, etcétera
9: matemáticos,
2: que representan el abanico de lo mejor uh, de las mentes de, de, nuestro, de nuestro país, sin lugar a dudas y ponerlos así y ponerlos uh, al alcance de la gente muy joven me, a mí me parece una, un verdadero hallazgo, querido Alejandro
3: y algo necesario, porque ah. sí, Luis está viendo el libro de Luis Felipe Rodríguez Rodríguez Jorge, es ese... El el maravilloso radioastrónomo con el que hemos hablado, que fundió, que que a los los 10 años hizo su propio radio en Yucatán y fundió todas las radiodifusoras del del Estado y le tuvieron que llamar y decirle que por favor dejara de hacerlo porque ya no se oía nada.
1: Y y que además lo explica todo de una manera tan sencilla, ¿no? Sí, se agradece.
26: Sí, tal cual, tal cual.
3: Dinos ese libro. No, es que uno
26: lee el título Telecomunicación. Yo hablé con él y dije, cambiémosle el título, hagamos un poco más... eh...
3: Con sex appeal, digamos. Claro,
26: ¿sí? y me dijo, no, quiero que sea así, ¿no? Y es que es un libro realmente buenísimo. Te deja más claro que el agua no puede haber para entender cómo funciona la radio, la televisión, las ondas. Es un, realmente un opúsculo muy, muy breve, pero muy claro y muy bien logrado.
3: Sí, eh, los, los gobiernos de, así, de los, de los títulos que tenemos aquí, los gobiernos de coalición en América Latina de Diego Valadez, México y América Latina de Miguel León Portilla... Eh, los 13 comentarios en torno a la música de los que hablabas, Alejandro, de la Mibiasa Salsica. O sea, realmente, cómo, ¿cómo se van a elegir? ¿Qué títulos tienes en puerta? ¿Cómo, cómo van eligiéndose estos, estos títulos?
26: Vienen varios en puerta ya. Eh, mm-hmm. También ha sido muy bonito eso que decíamos de renovar un poco el colegio y también las mm-hmm. prácticas del colegio. ¿no? Lo que ha ocurrido es, eh, conforme también los miembros ven que hay este
3: movimiento,
26: Movimiento. y empiezan a ver lo que va resultando, también se van entusiasmando naturalmente, entonces ¿qué pasa? que
3: ya quieren todos ser opúsculo
26: empiezan a, a salir ideas muy muchas y muy buenas ¿no? entonces viene por lo pronto uno ya seguro de Juan Villoro, que sale el próximo año a principios que va a ser un texto que leyó ahora sobre José Emilio Pacheco eh, obra breve sobre otro miembro del colegio que es José Emilio Pacheco eh, viene uno de José Ramón Cosío Uh-huh. Viene uno que me ha prometido Que tiene muchas ganas de sacar Linda Rosa Manzanilla Naim Sobre Tenochtitlán Bueno,
3: es que ella lo sabe todo
26: Y va a ser una maravilla de libro uh-huh. No me cabe la menor duda eh, Linda Manzanilla Linda Rosa Manzanilla Sí, claro Exacto
2: es que hoy El que es Rosa solamente Y dije no, no es, Linda Rosa, claro. Linda Rosa Manzanilla, Manzanilla
26: Naim Sí, sí, claro eh, La arqueóloga
3: Linda Manzanilla
26: Luego me como yo letra Pero además, que no, además,
2: perdón No solo la arqueóloga Nuestra arqueóloga Y cuando digo nuestra ah, Me estoy ah, refiriendo ah, a la ah, universidad ah, y es claro. eso muy importante
26: No, no, y es excelente Y viene con este, este libro también Otro que pues, va a salir El próximo año es uno de Ranulfo Romo uh-huh. Sobre la construcción de la realidad en el cerebro Que va a ser una belleza la también La
1: realidad en el cerebro
26: Exacto, Uy. él es un neurocientífico Y va a ser como toda esta idea de la experiencia sensitiva a la realidad como, Y la toma de decisiones es lo que él trabaja Y va a ser justo un libro sobre esto eh,
1: Hemos hablado por supuesto de las virtudes ¿Has encontrado alguna... ¿Alguna resistencia ante estos cambios en, en tu trabajo, en, en toda la renovación, en toda la reconfiguración?
2: Nadie dijo, oye, esos colores no, es no son demasiado llamativos.
1: Nunca es fácil hacer una reconfiguración tan fuerte y tan.
3: Sí.
2: Le está
1: Diferente, pasando por la
3: cabeza, ¿no? ¿Tienes, un, tienes cabeza, no lo, no vean el streaming porque tiene, <risa> tiene cara de escaparate. No,
26: no es verdad. La verdad. lo que
3: puedas platicar. Les voy a decir algo. No, no, no llevamos,
26: yo llevo un año y medio ya bueno, en la dirección de publicaciones. Ha sido, digamos, todo paulatino, poco a poco. Tengo realmente mucho comunicación y apoyo con el Comité de Publicaciones. Y yo, en verdad, me siento eh, muy respaldado. O sea, sí ha habido... Ha sido poco a poco el ir metiendo las ideas, ir presentándolas, que entiendan por qué lo quiero hacer, claro. y desde ahí como irlo apoyando. Pero no ha habido mayor eh, oposición, ni mucho menos. ¿eh? Cuando presenté las maquetas, yo de opúsculos, justo al Comité de Publicaciones, lleva. Sudando la gota fría, dije: aquí se acabó mi colección y van a decir: queremos de aquí nuevo algo Aquí se acabó blanco. mi colección. Deja mi colección. Exacto. Y no, les encantó y ha sido como. Qué gusto. Realmente con buen buen apoyo, no ¿Ah? puedo quejarme al contrario, ¿no? Están entusiasmados. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que. Ha sido muy bonito. Ahora sí que le estamos dando
2: una pintadita al Colegio Nacional.
26: Le
3: estamos dando una remozadita al Colegio Nacional. No es lo único, no. hay hay más cosas. Claro,
26: no quiero dejar de de mencionar, no sé cómo hacemos de tiempo, pero un par de de obras más que también los dejaremos de... Tenemos cinco minutos, perfecto. Eh, Los dejaré de regalo también para sus radioescuchas. Ya veremos qué dinámica hacemos. Se pueden llevar los 10 opúsculos, primeros 10 títulos de la colección. Y luego dos más que estuvieron aquí también calientes en la fil de Guadalajara. Uno de ellos fue la edición que mencionó Juan al principio que presentamos ayer, que se llama Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz, un libro que hizo Ramón Chirau, que en verdad esta es la tercera edición. Tuvo una primera en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue un libro que le comisionaron a Ramón para hablar de la vida y obra de Sor Juana. Luego tuvo una segunda edición en coedición de la UNAM con Colegio Nacional, que ya amplió brevemente Ramón, incluso sumó algún texto sobre la Sor Juana de, de Octavio Paz. Y ahora sacamos esa tercera ...que ya verán, también es toda una apuesta y una presencia de diseño muy particular... ...que también revisamos y cuidamos, eh, porque había una serie, digamos, de fallas... ...que pueden ser eh, inevitables en una edición, pero eh, todos los ovarios sonetos de Sor Juelines de la Cruz... ...le faltaba algún verso o tenía alguna falta ortográfica... ...en el proceso editorial mismo, quién sabe cómo ocurrió, pero ocurrió, no pasa nada... ...pero hicimos un trabajo editorial muy fino de cotejar cada línea... De cuidar la edición, y creo que eh, editorialmente es muy valiosa. ¿no? Eh, a nivel diseño, ya verán, es un está libro que precios, hace. Está precioso. Giro, donde retoma una, Es una antología de sonetos y de poemas villancicos de Sor Juana, donde él va trazando también una biografía eh, junto con esta, una biografía e interpretación de los poemas. Y lo que hicimos fue distinguir las voces con colores. Entonces todo lo que es azul en el Justo libro es la pregunto. voz de Sor Juana, lo que está en color crema, la voz de Ramón, se va como articulando este ensayo y al final se presenta también una serie de opiniones distintas que él compiló sobre la, la moja jerónima, ¿no? Desde Octavio Paz, Margot Glantz, eh, los grandes teóricos, digamos. Es una edición creo que muy bonita, que ha sido muy bien recibida y que además ofrece una interpretación del primero sueño, que es su poema más complicado de Sor Juana que es el el gran orgullo de Ramón lo que logró como interpretación de ese poema y sí es muy destacable. Entonces también invito a conocerlos, una obra de divulgación, de acercamiento a la poesía y vida de Sor Juana, pero de un valor creo que único.
1: Está precioso.
26: Pero trae más, trae más. Ese lo dejamos también de regalo. Y por último quería hablarles de un libro que mañana presentamos, eh, que se llama Lecciones de Teodoro González de León, Escritos reunidos de 1966 a 2016, wow. año en que lamentablemente muere eh, eh, Teodoro y recoge su último texto, incluso que escribió cerca de julio-agosto cuando claro, claro. cuando fallece. Es una eh, antología realmente única donde se puede ver todo un trazo del pensamiento arquitectónico, urbanista, eh, artístico de Teodoro González de León y lo dividimos en dos secciones. Una es todos sus textos sobre la idea de espacio y todo lo que significa ello, sus maestros de Corbusier, eh, la ciudad lacustre la construcción del Tamayo, la reconstrucción del Colegio Nacional, que es obra de él, sí. toda, toda su obra personal y de sus maestros y, y en general arquitectura, y una segunda sección de semblanzas de personajes con los que él interactuó y convivió. Entonces son perfiles de otros arquitectos, poetas, eh, artistas. Ramírez Vázquez tiene que estar por ahí. Está eh, pues desde luego es Bludowski está Octavio Paz, está Norten, está eh, Miguel Cervantes, eh, muchos son como 18 personas Ya no, lo, ya no lo apachurren más,
3: es como la pasta de dientes, ya, ya creo que ya se va a desmayar en cualquier momento de, no, de tanto de, de conocimiento. De tanto entusiasmo. Y nada a hablar de dos
26: cosas más, también Ajá. incluye una sección intermedia con una muestra de la obra pictórica de Teodoro. Él también era escultor, pintor, y hacían las cosas que llamaban ensamblajes, que eran eh, pinturas tridimensionales. Entonces, también reproducimos un pliego con alguna muestra de esta faceta, de este personaje. Para mostrar su complejidad, yo quería mostrar también eso. O sea, no es gratuito, porque metes pinturitas, no nada más para decorar el libro, sino es mostrar un poco las facetas del, del, del hombre que fue, ¿no? Y además, también la propuesta de diseño es muy particular. Van a ver cómo tiene una serie de acabados. Eh, también lo enseñé con León Muñoz. Y tiene, por ejemplo, esa mezcla de tipografías modernas con clásicas, que era mucho la idea de Teodoro de las ciudades, cómo se van eh, transformando y cómo no hay que tenerle miedo a la moderno, que conviva con lo pasado. Tiene ese tratamiento tipográfico el libro. Estos cantos... Cocido eh, y pegado cosido y pegado, con esos cantos rebasados al mm-hmm. margen, es como un, ¿no? es ¿Es como un pequeño tabique. In... Sí, siempre digo, es un pequeño tabique. No, no, no. Sí. ¿No? Este...
3: Y debe de serlo. Fin, Ya verán,
26: pues es una edición también muy bonita y, y valiosa, sobre todo, por lo que contiene. No,
3: lo que no cabe duda es que te diviertes haciendo tu trabajo. Sí. ¿eh? Me encanta, sí, sí.
26: me encanta. Yo soy feliz con esto. sí, sí. Y es un privilegio del colegio poder hacer eh, este tipo de ediciones que podemos hacerlas y, sobre todo, hacerlas a un precio accesible, porque sobre todo lo que nos importa es la divulgación wow del conocimiento. Entonces, conozco a Alejandro desde hace, no sé, unos 15 años, ¿te gusta? Justo. Y
2: es joven hoy y entonces era muchísimo más joven, pero ya era editor, punto. Entonces, ahora sí que casi, casi venías con
26: la vocación debajo del brazo desde muy... Joven, desde muy joven y con Juana también estuvimos, nos acompañamos hace 15 años en la Feria del Libro. En nuestra sí, pandemia, eso me, ¿no? me fascina. Es algo que siempre me ha... desde niño, fíjate, tuve yo una pues sí, una. me fascinaban los libros, el verlos, tocarlos, los coleccionaba, los guardaba, los leía, era como una cosa de atesoramiento y de exploración desde pequeño, ¿no? Qué maravilla.
3: Pues muchísimas gracias Alejandro Cruz Atienza, eh, director de publicaciones del Colegio Nacional por estar con Qué nosotros gustazo. Hay que acercarse, están en la, todas las librerías
26: En todas las librerías eh, y desde luego no dejar de mencionar que vengan a vernos, estamos en Donceles 104 en el Centro Histórico eh, la cartelera pueden consultar en el sitio web que es www.colnal.mx tenemos una agenda en el colegio de cerca de tres conferencias semanales, vean la cartelera no se la pierdan ¿Y ahí y también se pueden adquirir en redes. las publicaciones? También tenemos un punto Perfecto. de venta ahí eh, y en la página web se si nos pueden contactar, ¿no?
3: Perfecto, pues queda hecha la invitación a visitar nuestro Colegio Nacional y a darnos una vuelta a ver qué se está haciendo por ahí. Muchísimas gracias Muchísimas a ti gracias y a todos a en el Colegio Nacional que nos han tratado bien desde que empezamos. Nos han mandado libros, nos van a mandar opúsculos para que regalemos a, a nuestros lectores. este y bueno, todo como Muchas siempre gracias. tendremos tendremos juguetitos y regalos del Colegio Nacional <risa> para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias,
2: Alejandro. Gracias a
0: ustedes. Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Son las 9 de la mañana con 42 minutos y ya que estamos hablando de espacios que se reconfiguran y que tienen propuestas distintas, como es el caso del Colegio Nacional, que nos ha dado una bellísima sorpresa editorial. Van a tener que echar un ojo en nuestras redes sociales para conocer todo lo que, lo que se está haciendo, todo esto que discutimos con Alejandro Cruz. Pero a ver, ¿qué otros espacios reconfiguran? No solamente se reconfiguran, sino que también reconfiguran los discursos de la ciudad. Este es el caso del antiguo... ¡Ay, del antiguo! Bueno, sí, del antiguo Museo Universitario del Cho Ahora, nuevo Museo Universitario del Chopo, que siempre tiene discursos diferentes. Y por eso nos da muchísimo gusto hablar esta mañana con Itzel Vargas, curadora en jefe, que nos va a hablar sobre una pieza azul extensivo. A ver, ¿estás ahí, Itzel? Hola,
28: ¿qué tal? Buenos días.
1: Qué gusto escucharte, querida Itzel. ¿Cómo va todo con el Museo del Chopo? Pues
28: muy contentos. Recién inauguramos dos proyectos eh, que estamos seguros que van a traer a mucho público, ya está teniendo una muy buena recepción, uno de ellos es Azul Extensivo sí. de Taguas, que como tú dices, pues con esta intención de verdaderamente como destacar las características especiales que tiene este edificio, hemos decidido que los proyectos que se presenten en la Galería Azul y en la Galería Central, que son los eh, que están en la planta baja, sí. sean proyectos realizados es profesor, para esos espacios. Es el caso de esta obra de Sofía Taguas, que consiste en una serie de líneas verticales de vidrios sí. en una gama muy amplia de azules que ocupan completamente el muro frontal de la galería sur. Ahora mide 6 metros de alto por 11.55, este. que son unas dimensiones pues, muy considerables. Y dadas las características del material, la luminosidad que tiene, no solamente ocupa el muro, también el reflejo eh, toma el espacio en una, en una experiencia de percepción muy muy significativa.
1: Precisamente estábamos de discutiendo antes de hablar contigo, querida Itzel, de, de lo complejo que debe haber sido montar en un espacio como el Museo Universitario del Chopo una obra como esta. Eh, uno por las dimensiones, que bueno, precisamente por eso el, el Museo del Chopo era el lugar ideal para hacerlo, no por las dimensiones tan grandes de Azul Extensivo de Sofía Taboas, pero también por, por todo el espacio, por cómo esta obra discute con este mismo espacio. Y eso es algo que, que tú como curadora eh, tienes que, que medir todos los días, ¿no? Cómo las obras discuten con los espacios en los que están.
28: Claro, y en ese sentido es muy rico el proceso, el diálogo con los artistas. Para la pieza de Sofía platicamos mucho la iluminación, cómo los las eh, ventanas laterales del edificio jugaban un papel importante Así en es. su obra. Y esa es la idea, ¿no? Que los proyectos que presentemos dialoguen con el espacio, dialoguen con la colonia, eh, tengan que ver con su público. El proyecto sí, que tuvimos también hacía referencia al edificio. Eh, ayer citamos Tomás Glaspod, que también tomaba en cuenta las características del espacio y la historia del inmueble. Y bueno, con el resultado de Sofía, creemos que que es magnífico. Las personas que lo han visto, que conocen la carrera de Sofía, incluso piensan que es una síntesis de, de lo que ha sido su carrera.
1: Uh-huh. Completamente.
28: Entonces, en ese sentido es como muy muy rica la pieza, ¿no? Es otra vez el azul, que es un color que la ha acompañado a lo largo de, de su trayectoria. Y, y este uso del material... ...sin la la intención de transformarlo, ¿no? Solamente como reflexionar a partir del material... ...y la manera en que lo presenta... eh, ...hace que veas con nuevos ojos... eh, ...objetos y y materia... ...que que vemos en nuestro día a día, ¿no? Y y, y
1: en ese sentido me gustaría preguntarte, Itzel... eh, ...creo que tenemos entendido que que sí... ...pero ¿esta pieza fue diseñada... ...específicamente para el chopo? Específicamente para el chopo. Eso es lo que nos entusiasma muchísimo...
28: Sí, tuvimos varias sesiones, eh, Sofía y yo en el espacio, platicando sobre lo que ha sido su trabajo, los los materiales que ahorita está utilizando, recién tuvo una exposición el en Burgos, donde también uh-huh. empleó vidrios de tono azul, y queríamos eh, darle continuidad a esa línea, pero pero la obra fue discutida ahí, justo sentadas en el espacio, ¿no? Entonces, eh, Creo que eso lo hace muy interesante, no es, no
1: es algo que traemos y lo, y lo colocamos, es algo que nace ahí en el espacio. Y, y es que ahí es donde entra esta discusión de para qué estamos haciendo las obras, las hacemos para un espacio en específico, las hacemos para nosotros y, y luego los espacios eh, se tienen que adaptar. Creo que es un diálogo que los curadores han tenido a lo largo de estos últimos años y que tenemos que repensar, no ¿cómo el curador realmente representa algo importantísimo para la obra de estos artistas?
28: Pues para mí es un privilegio ¿no? poder acompañarlos claro. en estos procesos finalmente, pues pues obviamente el talento y la creatividad y, y pues el concepto es de ellos, nada más eh, me toca tener el honor de acompañarlos. ¿no? Bueno, es Pero... un acompañamiento
1: y un diálogo bellísimo y nos ha encantado por supuesto todo el trabajo que se hace desde el Museo Universitario del Chopo, querida Itzel Vargas, curadora en jefe. Muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que forman parte de este cambio que se hace en la ciudad gracias a, gracias a este museo. Un, un abrazote.
28: Igualmente, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
12: Seca.
24: de historia de
12: novela de tragedia o cualquier otro libro que tengan lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día se cambian
2: ¿Le, lee todo el tiempo que puedas no, no solo 20 minutos, ¿Qué 20 minutos Lee, le, todo, le a lee todo hasta que te, hasta que el cuerpo aguante. Están ya con nosotros y si lo agradecemos inmensamente. Nuestras super reporteras de la FIL, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que ha llegado un momento en que ya. Se han mimetizado tanto que son, ¿cómo es? Dulcindi. O oh, sin dulce. Y sin dulce. ¿No?
29: Hola, buenos días, ¿Cómo, ¿cómo están, chicas?
19: Luisa, Juana, Inés. Bien, gracias,
29: Benito. Buenos días a los tres. Ya, ¿Ya, ya nos vamos a mandar a hacer nuestros trajes de super reporteras. ¿Sí?
16: ¿Con mallita?
29: Como que los pensé ¿Con, ahorita. capa? con mallita. Con y minifalda. Atona,
1: pues son tan intrépidas que tendrán que tener mucho keblar y,
2: y, y muchas ¿Con plumas.
29: Qué? con mallita y minifalda.
2: Ah, bueno. Y capa. Sí, claro.
19: okay. cuernos
2: A ver, cuéntenos, ¿qué, qué vimos? ¿Qué vimos, ¿En dónde nos metimos? ¿A qué rincón estuvimos?
19: Pues lo que acabamos de escuchar eh, forma parte de una librería ambulante en la que hay un intercambio eh, de libros viejos y libros nuevos. Es decir, eh, llegas y si ves un libro que te gusta, eh, lo puedes tomar y a cambio dejas uno que tú ya lo hayas leído. Es un intercambio... Sí,
3: ese ese experimento yo también lo vi aquí a la salida de, de la FIL y es, digamos que los resultados son mixtos, ¿no? Porque mucha gente se trae el, el manual de la Sony Trinitron y se lleva una novela de Saramago, ¿no? Entonces, bueno, pues si va a traer libros, que, que bueno, traiga unos que le hagan ilusión. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Cuéntenos más, por favor, ¿de qué se han encontrado en la eh, fil Guadalajara, queridas Pues bueno, amigas. ayer
19: también tuvimos la oportunidad de asistir al encuentro La obra Puente de Ramón Shirau, uh-huh. Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz Y obras que bueno, ya platicando Estuvieron platicando hace un momento con, con Alejandro Y pues bueno, en el encuentro el poeta y editor José María Espinosa Se refirió al autor como un personaje multifacético Y que nunca se separó de la poesía eh, La obra, dijo, es un aporte a la lectura de Sor Juana Inés de la Cruz Espinaza ¿Qué Espinaza. 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 ¿Qué les parece si escuchamos sus palabras?
1: Ay, ah, siempre
13: Venga. es bueno
19: escucharlo.
8: Siempre. Y Sor Juana, por un lado, es
13: la monja capaz de escribir el sueño, poema, o la capaz de escribir sonetos y villancicos casi cortesanos. Ramón Giraud sentía vivo el sentido a la vez religioso y cortesano de la escritura de la monja Jerónimo. Entendía el camino que va de la mística española con una religiosidad intensa a la forma barroca que vuelve esa religiosidad vivencia cotidiana.
1: Siempre
29: es importante escuchar las palabras de Chime Espinaza, Dulce. Así es, Luisa, y bueno, también hay que recordar que Ramón Chirau es un autor clave para la comprensión de la historia de la literatura latinoamericana. Octavio Paz se refería a él como el hombre puente por sus dos vocaciones, la de la poesía y la de la filosofía y porque comunica dos idiomas, que es el catalán y el español. Chirau es hombre puente además porque enlaza diversas generaciones poéticas, por ejemplo, la de Sor Juana y la de Javier Villaurrutia. El día de ayer también,
3: al mediodía, aquí no, en Afil... Este, yo ahí apuntaría, y no solo esas dos vocaciones, sino la de la enseñanza. Ramón es, Chirau pues así eh, es, es, maestro. fue maestro de nuestra universidad no, no, y fue eh, gran gran maestro. enorme maestro de muchas generaciones. Saludos a... A todos sus alumnos, entre los que se cuenta mi mamá, por ejemplo, yo sé que a nadie le importa, pero mi mamá fue alumna me importa, de Ramón. Yo, sí, yo, a mí fui, me importa. Yo
2: fui oyente en un par de clases de shirado cuando era un
15: adolescente.
3: Exactamente, es también un gran maestro de la
19: universidad.
15: Gran estaba
3: maestro. estaba previsto que
19: asistiera al encuentro, pero bueno, ya por, eh, por la edad y todo ya se le hizo complicado, entonces no, no asistió.
29: Pues sí, pero de todas maneras sigue pues enseñando a través de sus obras. ¿sí?
2: Por supuesto, bien ahí. Bien, dicho. bien ahí.
29: Bueno, y como les comentaba, ayer también estuvo aquí al mediodía la periodista Carmen Aristegui. Eh, recordemos que esto estuvo repleto de jóvenes. Entonces, ella Uy, tuvo una plática con... ¡Increíble! Así es, tuvo una plática con chicos de todas las edades, secundaria, preparatoria, licenciatura. Y les comentaba que tienen que aprender a informarse sobre los acontecimientos del país, a no creerse todo lo que la televisión nos dice y, pues, sobre todo, a defender sus derechos. ¿Qué les parece si escuchamos parte de sus palabras?
21: Tienen que empezar a asomarse lo que les estamos dejando en momentos como los que hoy vive nuestro país. Tienen que empezar a entender de qué está hecho México, qué cosas han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, eh, para tener fenómenos que de pronto no son fáciles de comprender ni para los jóvenes ni para los adultos decidido por el hoy expresidente Felipe Calderón y que le dio un giro al país hacia una ruta realmente desastrosa en términos de derechos humanos, en términos de violencia y en términos de algo que no solo no ha parado sino que sigue incrementándose. ¿Cómo vive hoy en México un joven lo que ocurre todo el tiempo, todos los días, desde hace demasiados años. Una espiral de violencia demasiado prolongada impune en lo que corresponde a los delitos, asesinatos y desapariciones forzadas, forzadas prácticamente en un
1: 100%. Al final de la conversación Carmen Aristegui abrió el micrófono a los jóvenes y uno de ellos le preguntó. Eh, ¿Qué opinaba del trabajo de Enrique Peña Nieto y de lo que él estaba haciendo al país? Y me encantó que ella lo que respondió fue ¿por qué no le preguntamos a Peña Nieto lo que nosotros le, lo que el pueblo le ha permitido? ¿no? Que ese es como darle, darle la vuelta al discurso. Fue bien interesante esta conversación, sin duda. Sí,
29: claro que sí, Luisa. Pues seguiremos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, otro ratito más reportando con mucho gusto. Cindy y yo.
2: Son insumergibles sí. ustedes dos. <risa> a ver, cuéntenos ahora Ana, la experiencia, hoy, por ejemplo. Esto es una marea humana, ¿a dónde tienen algún plan que no sí. sea huir?
29: No, hoy no, no vamos no, a huir, hoy, no hoy vamos a ver a caricaturistas y a ver cómo, cómo se pone todo esto. Ah, un video.
9: No,
19: Estaremos recogiendo los, impresiones los, de, los, de los chicos, que bueno, eh, jueves y viernes nos dicen que son los días eh, principalmente de escuelas, entonces ver qué libros son los que más se llevan, qué les interesa, qué les llama la atención, por ahí andaremos viendo eso. Sí, sacaremos
3: videos de los caricaturistas para tenerlo, para compartirse. Y nos van contando y tienen una postal sonora para despedirse. ¿No? No, ya. Ah, Lo que sí tenemos, lo que sí tenemos, entonces, (risa) para cerrar esta conversación y ya eh, este programa y esta participación, ahorita ya casi esta participación en Phil, es lo que dijo... eh, Gibran, el maestro universitario que ganó el premio, el, el premio a Universo novela. Universo de Letras. Universo de Letras, Planeta. Ay, él estuvo, estuvimos platicando con él antes de que le dieran el premio el, el domingo pasado.
2: Por Corazón Sicario, se por llama. su, su novela, novela
3: Corazón Sicario. Y nos dijo cómo era que él había llegado a los libros. Y si usted, como él, llegó por la edición ilustrada del Apocalipsis, se va a explicar Corazón todo. Sicario. Vamos a escucharlo.
20: O sea, siempre, mi casa siempre estuvo llena de libros, porque mi papá trabajaba en una encuadernadora. Entonces las encuadernadoras tienen que sacar libros de, de más porque muchos se arruinan. Entonces los libros que se arruinaban pues, se iban a la basura y el dueño de la encuadernadora se los regalaba a sus trabajadores, a mi papá, por ejemplo. Entonces había un montón de libros que no tenían portada, solamente era el papel y estaban en mi casa. Entonces eh, yo empecé a leer un día que se fue la luz en... Sí tenía libros infantiles cuando tenía 5 o 6 años, pero propiamente a leer un día se fue a la luz. Estábamos aburridísimos porque no teníamos televisión. Entonces mi tía nos dice, mi primo y a mí, ahí hay un montón de libros, pónganse a leer. Y nosotros así como... Leer. Entonces agarramos un libro y era el apocalipsis de la Biblia, ilustrado. Y entonces, eh, ilustrado, entonces nos llamaba mucho la atención la ilustración, ¿no? O sea, ver el, el, los dragones ahí, los angelitos y todo. Y pues empezamos a hacer una lectura colectiva del, del apocalipsis entre mis primos y yo.
0: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Cindy Pérez Ramírez, Dulce García espérenos todavía un momentito, quédense con nosotros porque tenemos información que nos proporciona por supuesto la universidad y ya estamos por despedir este programa Primer Movimiento. Les contamos que este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la Noche de las Estrellas en esta ocasión el evento astronómico más importante de México y América Latina tendrá más de 90 sedes en todo el país y la inauguración será en su sede central, las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. Nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente información, vamos a
9: escucharlo.
25: Este sábado se celebra la octava edición de la Noche de las Estrellas 2016, el evento astronómico más importante de México y América Latina. El evento será inaugurado en las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM y tendrá más de 90 sedes en todo el país. José Franco, coordinador del evento y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, señaló que su objetivo es divulgar la ciencia espacial y crear conciencia sobre las maravillas del cielo.
8: La astronomía es
0: es un vehículo amable, es una ventana maravillosa para asomarnos a la ciencia y la tecnología. Queremos tener muchos científicos y muchos ingenieros en nuestro país y muchos emprendedores. La noche de las estrellas ha crecido, iniciamos en el 2009 con 26 sedes, este año tenemos
25: 91 sedes. El experto recalcó la importancia de acercar a niños y jóvenes al desarrollo científico y tecnológico y de dar a conocer el trabajo de investigadores mexicanos. Por su parte, José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, señaló que el lema Menos Focos, Más Estrellas, en busca del cielo perdido, busca nuevas reglas que permitan recuperar el derecho de los cielos oscuros que se han perdido por la contaminación lumínica.
8: El evento nacional se inaugura en su sede central en las islas de Ciudad Universitaria donde les ofrecemos una variada e interesante gama de actividades desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Con gran entusiasmo, invitamos a la sociedad en general, de todas las edades, disciplinas y nivel educativo, a acompañarnos el próximo sábado, 3 de diciembre, en Ciudad Universitaria, como en todas las sedes de la noche de las estrellas del país, para reconocernos y reconectarnos con el cielo, que con la pérdida de la oscuridad natural de la noche y las prisas de la vida moderna, hemos dejado de contemplar.
25: El académico explicó que el evento contará con cuatro planetarios, dos museos móviles, más de 50 carpas temáticas con talleres y exposiciones, actividades artísticas, música en vivo y más de 200 telescopios para la observación de la Luna y las estrellas. La Noche de las Estrellas inició en 2009, Año Internacional de la Astronomía, como una iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Embajada de Francia. El evento es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CONACIT y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. También participan la Asociación Mexicana de Planetarios, la Agencia Espacial Mexicana, la Agrupación Mexicana de Distribuidores de Telescopios y Binoculares, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas. Para Radio UNAM, Isai Morales. Nos
2: vamos, nos vamos. Estamos en la firma de la Jada. El lunes estamos de regreso en la Ciudad de México en nuestra casa Radio NAM. Uh, gracias a todos los compañeros que hicieron posible este esfuerzo verdaderamente maravilloso y casi heroico. Los aplaudimos.
1: equipo de producción, ingenieros, redes sociales, coordinación de invitados
3: familia.
2: Familia, literalmente. Mucha familia. Gracias, Juan Inés de esa.
3: Gracias, Benito. gracias, Luisa. Nos vemos el lunes en la Ciudad
2: de México. Y hoy en nuestro programa nuestras dos queridísimas reporteras, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García.
19: Un placer estar con todos ustedes. Esto fue Primer Movimiento, El mundo desde la universidad. <risa> Venga.